0: Las nueve y media de la noche ha sido una semana, la semana de Greta, la semana de nuevas rondas reales de negociaciones y de vídeos polémicos.
1: En los diez años transcurridos desde que se publicó el informe Climas, en la Tierra se han sobrepasado umbrales que algunos de los escenarios de cambio proyectaban para décadas posteriores.
2: Si yo fuera mandatario de esa comunidad autónoma que quisiera dañar a Asturias, a este territorio, en esa atracción de inversiones, probablemente me imaginaría un vídeo como este.
3: Una cosa es el lamento y otra cosa es lo lamentable. El
0: foro no apoya a Pedro Sánchez. Hay un abismo entre las posturas, ¿no? Ese es el sonido que ha tenido y los sonidos que ha tenido esta semana ahora, entre borrasca y borrasca, suenan los tambores. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. Sean bienvenidos al espectáculo de la radio En mitad de toda esta vorágine de temporales y marejadas Aprovechen porque mañana va a ser un día tranquilo Comparado con estas horas Un sábado con más calor Con cielos despejados O bueno, con pocas nubes O nubes escasas Y sin lluvia, ¿no? Por eso hay que aprovechar mañana sábado Para disfrutar del tiempo El agua va a esperar hasta el domingo Para aparecer, ahí sí, y caer con ganas El último día de la semana Nuevo frente pasado mañana Con nubes y con lluvia Sobre todo por la mañana Y sobre todo en el sur occidente. Y ahora junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 32 minutos, esto es Asturias y a esta hora sigue siendo noticia la tensión interna en el Partido Socialista, de debido sobre todo a la negociación con Esquera Republicana de Cataluña, con ya saben, a lo largo de estos días, IZ por un lado, Paje y Lambán lanzándose reproches públicamente. Hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha sacado un comunicado para respaldar la negociación de Pedro Sánchez y para pedir al PP y a Ciudadanos que se abstengan. Que se abstengan, como hizo con Rajoy, Javier Fernández, al frente de la gestora. También sigue siendo noticia la clausura de la... frustrante, es verdad, desgraciadamente, pero frustrante cumbre contra el cambio climático, como era de prever la COP25, pues hombre, no ha logrado grandes acuerdos vinculantes, pero sí, al menos un puñado de promesas, ¿no? Promesas para actuar ya, y elevar el nivel de compromiso de los gobiernos y de los estados o tratar, por ejemplo, problemas como el de las aguas residuales como ha hecho hoy mismo la alcaldesa de Gijón en esa cumbre Y por último, ya a esta hora sigue siendo noticia el viento el viento que ha impedido abrir, como ya saben, la estación invernal de Valrán de Pajares de se retrasa, por tanto, su apertura, se retrasa otra vez eso dentro de Asturias En la costa, también el viento ha provocado que se registren en la boya del puerto de Gijón olas de hasta 10 metros esta pasada madrugada. ¿no? Ayer eran ya 7, 9 metros, hoy 10 metros, o sea que tengan precaución si han estado, o si van a estar por la costa asturiana. Georgina Fernández, buenas noches. Hola,
4: ¿qué tal? En
0: Facebook, en Twitter y en el 984 105048 con el balance de este 2019 en lo que tiene que ver con series de televisión, con música, con cine, con películas, ¿no? ¿Qué es lo que para usted? Esto ya saben que es muy relativo todo y básicamente hablamos de gustos personales, ¿no? que es lo que para usted ha sido lo mejor o lo peor también, pero lo más destacado en música, los mejores discos, los mejores artistas, películas o series, ¿no? Hombre, en música, por ejemplo, yo creo que es eh, imposible no hablar de Rosalía con el año que ha tenido Rosalía, ¿no? Que en ha España, los, sí. Los grandes eh, fenómenos musicales en España y a nivel internacional, ¿no? Dice Ramón Redondo Suárez, largo viaje hacia la noche de Bigan, la mejor película del año, dice con diferencia, o que arde de Oliver la mejor película española dice eh, Juan Luis Nepomuceno el mal querer de Rosalía solo ese álbum el irlandés y en vez de series doy otra película dolor y gloria uh -huh. que también uh -huh. es una de las películas españolas sin, sí. sin lugar a dudas no la última de Almodóvar que es verdad que es una gran película que nos ha gustado incluso a los que no somos muy Almodóvarianos no sí. dice Beatriz Fernández García de Mandalorian y su bebé Yoda es verdad de verdad que han hecho correr los, los memes con este Yoda que no es Yoda esto lo aprendimos la semana pasada ¿no? que no es, no es Yoda de pequeño de bebé uh -huh. sino que es un, un una persona un elemento un ser ¿no? un ser un individuo de la misma especie que Yoda ah. estás de acuerdo
4: bueno sí no es, es algo Yoda. que no, no, es lo mis, no, no es lo mío lo de Yoda ni la fantasía es ciencia que ficción Yoda. ni nada es que yo
0: eso. yo lo, a mí yo tardé en entenderlo también ¿eh? eh es de la misma especie que Yoda uh -huh. Pero no es Yoda de joven. Claro, es, ver, es otro paisano de y otro, Yoda. Y es otro señor, que a lo mejor no se, otro se llama Yoda. Yoda no. A lo mejor se llama José Luis, ¿no? No se llama Yoda. Sí. Eh, pero el caso es que está haciendo estragos porque es muy cookie, que se dice ahora, ¿no? Es
4: como un bebé, muy,
0: ¿no? Sí, abrazado y como un peluche. Ovidio Parades dice: películas, historia de un matrimonio, dolor y gloria y parásitos. Estoy muy de acuerdo con Ovidio no vi parásitos
4: tengo ganas
0: magnífica e eh, historia de un matrimonio está en Netflix y es una esta sí la vimos ay dos? sí es así te gustó no me gustó
4: mucho nos sí. gustó
0: a los dos nos gustó hombre tampoco es una película que vaya a marcar una época bueno es
4: entretenida está bien
0: pero está muy bien y sí, sobre todo y principalmente, te hace pensar muy bien escrita y muy bien interpretada y muy creo que está
4: basada en, en hechos reales
0: y dice Juan López y libros no claro que sí libros también no Juan y no, dice que... loba negra de Juan Gómez Jurado hay que ah. ver lo que vende este señor, ¿eh? No, Juan López, sino Juan Gómez Jurado. Vale, no, Juan sí. López vende Suto lo Su Claro. Lo mejor en pelis, dice Joker, sin duda. Lo mejor en serie es la tercera de Estoy Vivo y The Voice. Lo mejor en música, que vuelvo a subirme a los escenarios. Lo echaba de menos, dice Javier Gutiérrez Blanco. Enhorabuena, Javier, claro que sí. Es Te la, iremos a ver. Noticia. El Rey León, dice la película, de Anara García López. Re, ah, bueno, claro, la versión que se ha hecho con digital, con animales ah, yeah. reales, pero digitalizados, ¿no? Sí. De, del Ray León, esta no la vi. Trópico de Covadonga, dice Fernando Calleja. Elena Picheleira, Picheleira dice... Para mí, un sorpresa en el cinematográfico ha sido la bella historia de amor lésbico reflejada en El secreto de las abejas. Interpretaciones de Oscar, dice. Eh, pues, pues no nada. la conozco. Luego leeremos algunas más. Películas, series de televisión, discos, canciones... Lo mejor del año para usted o lo más destacable de este 2019. Georgina, ¿quiénes o quiénes son los asturianos del día hoy?
4: Pues hoy es Paco Grande habla de él, El País. ¿Y por qué? Pues porque mmm, Jessica Lenz, la exactriz Jessica Lange y artista actualmente, eh, estrena libro y exposición. Y dice El País que regresa a la Ruta 61, que recorre con su cámara una de las rutas más legendarias de América. Y eh, la exposición está en Highway 61, Howard uh, Greenwood, Gallery en Nueva York, hasta el 18 de enero se puede visitar una exposición de fotos. Bueno, ella es famosa también por sus fotos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el fotógrafo Paco Grande fue el que contagió la pasión por la fotografía a su exmujer, Jessica Lange. Grande, eh, hijo del científico asturiano Francisco Grande Cobián, aunque nació en Madrid en 1943 y a los 13 años se trasladó con su familia a Estados Unidos, eh, pues está muy unido a Asturias, sobre todo a Colunga, donde pasó muchos veranos en la casa familiar. En alguna ocasión aseguró que tenía faves en la sangre. <risa> Su afición a la fotografía empezó a los 15 años, cuando una tía le trajo una cámara de Hong Kong. Eh, Paco Grande era fotógrafo y profesor en la Universidad de Minnesota, donde la actriz Jessica Lange, cursó Bellas Artes. Estuvieron oficialmente casados entre 1970 y 1981 y hoy, aún hoy mantienen una fuerte relación de amistad. Una retinosis pigmentaria desarrollada como consecuencia de un accidente sufrido en Alemania cuando hacía el servicio militar para el ejército norteamericano, eh, acabó poco a poco por dejar a Paco Grande prácticamente ciego y actualmente integra una selecta nómina de fotógrafos ciegos. Cuando vivía en Nueva York... ...Paco Grande era un fotógrafo ciego que leía... Eh, ...The New York Times... ...y andaba por sus calles con un perro lazarillo... ...recuerda que por entonces en España... ...no le dejaban subir a los, buses, a los autobuses con el perro... ...pero que allí en Nueva York... ...le permitían entrar hasta en el Metropolitan... ...donde fue una vez a oír Tristán Isolda de Wagner... ...Mario velatín escribió un relato basado en él... ...el escritor peruano mexicano dijo sobre Paco Grande... ...nunca se ve tanto como cuando no se puede ver.
0: Quedan 21 minutos para llegar a las 10 de la noche, a esta hora en RPA y en Noche tras Noche nos hacemos preguntas. <risa> dicho, las preguntas nos las sugiere y nos las propone nuestro filósofo José Antonio Méndez. Méndez, buenas noches.
3: Buenas noches, Marcos, desde Oviedo. ¿eh? Hoy no estoy en Ponferrada, aunque entro por teléfono, sino estoy aquí en Oviedo. Pero después tenías... de una larguísima tarde de tesis doctorales que llevamos desde las 3 de la tarde. Bueno. Ya, ya hemos terminado, ahora vamos a cenar.
0: ¿Todas con cum, con cum laude, todas, supongo? O...
3: No, sabe, es que eso no se sabe, porque el cum laude ahora es secreto. Entonces uh -huh. le han dado a las tres sobresalientes, son tres tesis de... Eh, son pedagogos de la República Dominicana ah, bueno. y las tres han llevado sobresaliente pero todavía no... No hay no, habrá que esperar, porque los sobres se abren en una semana, una cosa así. Tenías que haber aprovechado, bueno, por
0: tenías que haber aprovechado porque esto de entrar por teléfono siempre puede dar lugar a, a, a conectar desde un lugar exótico, ¿no? Desde claro.
3: los mares del sur o desde... Sí, sí, ah. podía, podía haberlo hecho. Conectaré mañana, mañana no les llevo a dar un paseo para que vean Cudillero y el Cabo Hombre. Peña y estas cosas. Y entonces no les voy a llevar a esta playa que tú y yo conocemos para no darle publicidad, porque te la reservamos para tus estancias. Vale, allí, ¿no? vale,
0: sí, por favor. Sí, sí, que quede entre en nosotros. Ya sabes.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, pasaremos cerca, pasaremos cerca. Bueno, claro. Es que
0: Cudillero está en las afueras de la Concha de Arteo, ya lo sabes. Es un barrio sí, que sí, tenemos sí, ahí, sí, para,
3: sí. Es ahí un, para ir a hacer compras. Sí, sí, sí. una, una extensión, sí, sí. sí. sí, sí. Muy, muy bonito. Sí, bueno,
0: sí. mira, vamos a empezar con un lugar precisamente muy filosófico, Grecia, que arde en el fuego eterno. Es el titular de este reportaje sí. que es muy llamativo porque a muchos nos ha descubierto, no sé si a ti que hasta hace poco en Grecia no había lugares para, para o sea, crematorios para quemar los cadáveres, ¿no?
3: Sí, sucede lo mismo que, que en España también. En España hasta hace muy poco tiempo, a lo mejor ya son cuarenta años, porque ya cuando uno tiene cierta edad, el poco tiempo es eh, de, esta, de esta índole. Pero en la, en la tradición nuestra, también en la tradición ortodoxa, eh, los cadáveres eh, hay que enterrarlos, precisamente para no deformarlos, para la resurrección, para que tengan una construcción natural, y también probablemente para alejarse de otro tipo de religiones que incineraban los cuerpos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Ilíada, eh, vemos que los cadáveres de los héroes griegos se incineraban. Entonces, para marcar la distancia, ¿no? se realizan otro tipo de ritos distintos, opuestos, por, por así decirlo, y entonces cuando una religión de alguna manera deja de gobernar la vida como ideología centralizadora y totalizante, pues eh, aparecen las disidencias en forma de la creación de nuevos ritos y sobre todo en nuevos ritos relativos al cuerpo. Y si Esto indica entonces que el proceso de secularización eh, pues, se ahonda eh, su extensión también en, en Grecia. Si se te acuerdas es que hace como un año o dos sacó también el, el Papa Francisco un, un escrito, una exhortación sobre, también aconsejando aquí ya se aconsejaba que los fieles católicos se entierren eh, o en, en nichos o en, o en la propia tierra y que procuren no cremarse por tratamiento de dignidad del cuerpo tal uh -huh. como se entiende dentro de, de esta religión. Sí.
0: Es curioso, ¿no? Que en 2012 sí. aparezca esa ley y sin embargo continúe todavía a día de hoy el tabú de la Iglesia no con, con ese crematorio sí, sí. el primer crematorio abierto en el país que se enfrenta todavía a la oposición de la Iglesia Ortodoxa sí. Dicen, el cuerpo de los muertos no es basura para reciclar, es el mensaje claro, oficial. Claro, claro,
3: claro. ¿no? Y poco a poco probablemente la Iglesia, como todas las iglesias, irá absorbiendo esto y se acabará siendo como es ahora también la Iglesia Católica, pues se acabará aceptando la incineración y la despedida en el crematorio. Y la pregunta es siempre eso, ¿qué es poder ordenar? ¿Y qué es perder el poder de ordenar? no ¿Qué es, que, que fuerza ha tenido la religión, en este caso, para ordenar un mundo entero que se veía aquí representado en el tratamiento final del cuerpo, ¿no? que solo podía ser tratado de una determinada manera y todo lo demás quedaba fuera del ámbito del pensamiento incluso, no ya solo de la acción. ¿no?
0: Sí, que es poder ordenar, no como, sí, como hasta poder... el punto de, 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 de que no de que uno no pueda quemar a sus fallecidos, sí, a sus muertos. Sí. ¿no? ¿Qué distinto...?
3: En, 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 en... Sí, en el doble sentido de la palabra, de poder establecer un orden y el poder dar órdenes sí. y hacer que se cumplan, ¿no?
0: Qué distinto te estaba diciendo de, de lugares y religiones como el hinduismo, en el que se queman pues en el, las orillas del río, ¿no? Delante de todo sí, el mundo, sí, sin sí. ningún problema, ¿no? Sí, sí como, cremación... como
3: fue, sí, como fue en tradiciones también anteriores a las tradiciones cristianas en nuestros propios mundos también. So, son, son ciclos ¿no? de, de las ideas, por decirlo así, que se... ...plasman en el ciclo sobre el tratamiento de los cuerpos, sí.
0: Estas cosas pasan también aquí en Europa y gracias a Europa hay tres investigadores asturianos, tres químicos... Sí, sí. Que, ...que han sido financiados con 6 millones de euros y que van a poder invertir ese dinero... ...y que van a poder investigar gracias a, a la Unión Europea. Eh, la parte mala, que no lo van a poder hacer, no lo van a hacer aquí en Asturias porque nuestra comunidad... Les empujó, como a tantos y tantos jóvenes, les empujó a irse, a marcharse. Tienen que ir a otras comunidades autónomas, que es donde van a invertir, por supuesto, estos 6 millones. ¿no? Eh, tres jóvenes, tres químicos que estudiaron aquí y que eh, invertimos nuestro dinero, ¿no? nuestros impuestos en su, en su formación.
3: Sí, en este sentido nosotros nos estamos tercermundizando, por decirlo así, también estamos perdiendo sustancia. La cuestión es, la pregunta es, ¿qué es la pérdida de sustancia? ¿Cómo realmente nosotros ahora, pues como los países pobres, y nosotros somos pobres en este respecto, vemos no ya cómo nos extraen nuestros minerales y nos dejan cuatro duros? sino cómo nos extraen nuestros talentos, como figuras que tú has formado aquí, que ha costado muchísimo formarlas, porque esta gente lleva desde el Parvulitos hasta el doctorado financiado por la sociedad asturiana, digamos, española asturiana, uh -huh. y de repente cuando están formados a coste cero, pues van a trabajar a un sitio a pleno rendimiento. En este caso es otra parte de España, que bueno, va lo comido por lo servido, pero en otras ocasiones van a potencias que de alguna manera eh, rivalizan con nosotros respecto a la, a, a la fuente de la, de la economía y por lo tanto ya es una pérdida directa de sustancia, un empobrecimiento sin paliativos. Asturias eh, tiene muchos problemas, se ve claramente aquí, Asturias que ha sido importadora de talento durante mucho tiempo, en los últimos años, ahora es una exportadora de talento, talento que ha sido carísimo de formar y que no solo lleva a esta pérdida de lo que es invertido, sino la pérdida de lo que se deja de producir de las interacciones de las redes y no despertamos políticamente se intenta se esboza pero es muy poco no ponemos prioridades eh, en este sentido y así la cosa pues va empeorando no siguiendo la, la, la ley de murphy o la ley del principio de peter o lo, como quiera lo, como se, se llame ahora este tipo habrá que buscar un nombre para este este tipo de empeoramientos no de, 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 lo que puede de salir mal sal, saldrá mal no sí sí de, y de caídas hacia lo peor sí de caídas hacia lo peor y de, de, de los límites de la propia competencia como país, ¿no? De la sí, sí, un desastre que además ...es un roto que va creciendo... ...porque dinero llama dinero... ...en sentido positivo... ...y también en el sentido negativo... ...se va destejiendo el tejido... ¿no? Viste ahora por ejemplo... ...esto que han dicho los empresarios... ...que es un poco feo... ...dicho fuera de Asturias... ...porque claro parece ofender... ...pero que es una verdad... ...que Asturias eh, tiene malas comunicaciones... ...que Asturias tal... ...y es verdad... ...y que te sienta mal que lo digan... dice hombre... ...no está mal, no está bien... ...hablar mal de uno... ...pero tú sabes que es una realidad... ...y que esto está aumentando... ...esto va más... ...y no sabemos si estamos poniendo los medios incluidos nosotros. Aquí no es problema de los políticos solo, no es culpa de los políticos, sino es un asunto de toda la ciudadanía y somos todos los que tenemos que empujar en el sentido de retener y promover.
0: claro Es verdad que eh, lo que tú dices, dinero llama dinero, es decir, estos seis millones sí, que sí. van a invertir en la investigación, pues a su vez servirán para contratar a más investigadores pero ya en esos lugares no y para crear trabajo sí. en, creo que es Cat Cataluña no sé si es Valencia sí. y la otra la tercera, lo, no sé cuáles. ¿no? En los van... grandes
3: polos de atracción y claro. de producción. Y nosotros sabemos, Marcos, has estado por muchos sitios. O sea, Asturias tiene todas las condiciones eh, humanas, paisajísticas, eh, de calidad de vida, de, de, de infraestructura, para ser una potencia pequeña, sí. pero una potencia pequeña pero de alto nivel. O sea, Total. en todos los terrenos, incluido el intelectual, por supuesto. ¿no?
0: Sí, 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 lo, lo, lo tiene está todo. Claro, y, claro. y, tiene además, y además es un todas lugar muy agradable para vivir para muy, muy se buena se calidad muy de vida, ¿no?
3: y tienes una calidad de vida y, de, y calidad de investigación. ¿eh? En muchos sitios se han creado universidades de la nada con apuestas políticas eh, en, en 15-20 años, en lugares mucho más remotos que Asturias, mucho más lluviosos y con mucha menos calidad de vida. Y se han creado y son universidades que están ranqueadas discutamos los rankings o no, no, yo no los acepto mucho, pero por utilizar esta medida, están ranqueadas entre las primeras ya del mundo y se han creado prácticamente de la nada. Son Gonzalo, entorno, ¿eh?
0: Gonzalo Prieto, Marcos García y Martín Fañanás
3: como tanta como tanta gente, Marcos, como tanta gente que nosotros yo conozco muchos personalmente porque vengo, estoy en esos ámbitos y realmente es dolorosísimo, dolorosísimo ver gente formada orbitando, ver cómo las carreras incluso de la gente que vuelve se retrasan, gente con 35 años, doctorados, potencias innúmeras ganando 1.300 euros, en 4 o 5 años condenado con hijos y tal. O sea, son como contratos como ayudantes doctores o con sí. 1.500 euros, lo que sea.
0: Dices, uno de Esto los problemas te, son te trae... las, las comunicaciones eh, y sí. ahí pues tenemos siempre esa, esa espada de Damocles del peaje de la Huerna, ¿no? Que de subió, de Huerra, que una... sí, subió sí. fíjense, desde 2009 más que el oro y más del doble que los sí, sueldos. Sí. También lo hemos sabido esta semana, ¿no? La autopista León Campomanes sí. eh, va a sufrir en enero nueva subida, un nuevo incremento. Y, por ejemplo, Tarragón-Alicante o Sevilla-Cádiz van a dejar de ser de pago, ¿no?
3: Sí, ese es el efecto Mateo, este Marcos. Al quien tiene se le dará y al quien no tiene se le quitará. O sea, Realmente eh, no se comprende, viendo la trayectoria de Asturias histórica eh, de, de los últimos 100 años como un territorio, un país, o como quiera llamarlo, una estructura tan reivindicativa como Asturias, tan luchadora, que ha aportado con, el, con su lucha tantas mejoras para el conjunto de España y no es capaz eh, de una acción conjuntada para, de alguna manera, solucionar esta cuestión del peaje del Huerna, que nos ha sido prometido, fue después enfeudado, fue, no sabemos cómo ha abordado. Es un viaje carísimo. Yo, cada vez que voy a Ponferrada, que tengo que ir con, cada dos semanas con frecuencia, como sabes, cada eh, vez que voy y vengo por la autovía, si hago, tomo la parte de Astorga, que también nos cobran, te sale casi a 20 euros el peaje ida, 20 peaje vuelta, 40 euros me gasto solo en peaje, más la gasolina y tal, por ir a ver a mi madre. O sea, realmente es impresionante, ¿no? Impresionante lo que lo que es este desangrarse y, sobre todo, psicológicamente produce un efecto barrera, clarísimo. ...claro, Y esto se tiene que notar y psicológicamente también te da sensación de aislamiento. O sea, tú estás aislado ya no por la montaña, sino por el por el peaje. El sí. trozo, por ejemplo, entre Sevilla y Cádiz, que era un trozo que también parecía que no se podía desamortizar porque estaba no sé qué inversión hecha allí o no sé qué contrato, ya se ha desamortizado. ¿no? Es una cuestión que no se entiende. Sabemos que liberar este peaje cuesta muy caro porque se, to se tomaron unas medidas de renovación hasta el año 3000, sabe Dios por qué no sé, no sé si no se puede hacer nada, si Asturias ha perdido ya capacidad de lucha, de concentración sobre el asunto, pero el asunto es grave tenemos un tren que no acaba de terminarse tenemos una autopista con peaje luego sí, dice Barbón, que tenemos salida hacia Galicia y hacia Cantabria, pero nosotros sabemos que realmente nuestra salida es hacia Madrid, pues sí. realmente lo sabemos de sobra porque España es un país autonómico, pero absolutamente centralista En lo económico, completamente hijos...
0: centralista sí En lo, politico, sí, sí, en en lo político hijos... descentralizado en lo económico, completamente centralista
3: sí. 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 Nuestros hijos viven todos en Madrid, Marcos. Claro, claro, claro. es que es así. O sea, la caída de Asturias, Asturias ya no tiene caída. La caída la tiene Madrid. Y, y es así. Entonces, la salida pues por sí. hacia Madrid tiene que ser con
0: lo que con lo que fuimos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Sería la. Sí, la de lucha,
3: no. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué, qué, es, qué es el efecto Mateo, el antiefecto Mateo, ¿no? Y qué le pasa a Asturias? ¿Dónde está la lucha de Asturias? ¿Dónde está el grandonismo si ya nos queda solo para el tigre o, hmm. o como el equivalente? Mira, si realmente no se puede concertar una medida aquí eh, sí. fulminante. Pues. Y
0: hablando de tigres, eh, los bares, eh, ya para cerrar rápidamente, eh, los bares, que es verdad, ahora que estamos tan concienciados con la España vacía, eh, sin bares no hay vida, ¿no? Los pueblos, sí. es verdad que eh, a veces se agarran, los pueblos pequeños de toda España, no solo aquí con nuestros bares tienda, por ejemplo, famosos de Asturias, sí. ¿no? Eh, se agarran muchas veces a, a, a esos bares porque es ya lo último el único centro social en el que se reúnen los vecinos. Sí, sí.
3: Te han quitado la escuela, la iglesia al cura ya no viene o ya no vas casi, te queda ese pequeño bar que en muchos sitios incluso está casi subvencionado por la Diputación Provincial para que se abra. Es un lugar de vecindad que no solo, además ahora ya como el día de las casas de los demás ya también no se lleva por decirlo así, era el único lugar objetivo el único polo de atracción, el único nodo ¿no? es, la pregunta es esa también cómo se crea un lugar, qué es un lugar y cómo cuesta crear lugares lo difícil que es, la historia que eso lleva y qué fácil es perderlos y perder los lugares es perder los centros y encaminarte hacia la dispersión y finalmente en estos casos de los sitios pequeños hacia la desaparición, hacia la desaparición ¿no? en, en un enorme papel el que juegan estos centros un papel que ya está también muy estudiado en antropología un papel que tiene que ser reivindicado y que tiene que ser sostenido claramente sí,
1: sí, sí.
0: hacen labor de eso de tienda hacen labor de, de lugar de reunión <risa> sí. hacen labor de, hacen lugar, de casa del de pueblo realidad, al lugares,
3: final son lugares de vitalización o sea esta gente que se pasa el día metida en casa esta gente mayor allí en los pueblos por ejemplo o sea el poder ir allí a echar la partida a ver a los amigos a comentar a ver un rato la tele a, ahora ya a jugar con, a, a entrar en internet o lo que sea eso es vida y es sensación, además, de que el pueblo tiene socialidad, no solo tiene individualidad, no es un conjunto de habitantes, sino es un núcleo social todavía vivo, todavía irradiante, todavía creativo. Es que el bar es una vitalización, no simplemente una agrupación ahí inorgánica, amortecina, sino es un lugar donde se crea realmente ¿no? y donde se crea el espacio. Social y donde se crea también individualmente, no, la ah, propia vida.
0: Mira, nos dice por aquí un oyente a ver quién y el valiente que pilla un bar en un pueblo, no. A mí me encantaría, pero paso de arruinarme, claro. claro, claro
3: es que está, en muchos sitios están subvencionados. En Salamanca, por ejemplo, en pequeños pueblecitos, eh, los bares hay un hay un bar que, que se abre y que realmente cobra de la diputación, creo recordarlo, si no cobra de la diputación cobra de algún sitio una, una cantidad muy pequeñita, no, pero la, suficiente para incentivar a a abrirlo sí porque realmente no vas a vender mucho no te vas a hacer rico ni vas a hacer ¿no? un peculio eh, sirviendo ahí un medio café y descafeinado además y bueno. leche des desnatada y quizás algún coñal de vez en cuando ¿no
0: qué hacemos con nuestros bares podría ser una pregunta o la sí, la importancia de sí. no la relevancia de, de, un va bar.
3: de valorar los espacios que realmente han construido nuestra socialidad o sea la vida no es la, su la, la vida social no es la suma de los individuos, sino es una articulación a través de núcleos, que son los ritos, que son los lugares, que son los bares en este caso.
0: Bueno, Méndez, los bares como el que parece que oímos, escuchamos de fondo, ¿no? Sí, está o... al
3: fondo, aquí está. Y si no me lleva el viento, porque a veces sí. no te oigo bien y por eso a veces te piso, la... es que no es que te pise adrede para quitarte ahí protagonismo, sino es que sopla viento y no te oigo, se me va. La radio va en
0: la... directo, el protagonismo es tuyo, ya lo sabes, y estás es la radio en directo y estamos escuchando viento porque hoy es verdad, hace mucho viento. Y... Sí, mucho
3: viento. hecho un día precioso, unas bien. nubes, te TV, estaba en el despacho antes de de llegar de las tesis a las 3 después de, de comer ahí cinco minutos y veo un poco de cielo así sobre el, el naranco y de un cielo nacarado como estos cuadros del greco de Toledo, hay trozos de cielo azul, añil y nubes nacaradas, mm, violetas, precioso una, un sitio, una tarde preciosa Es verdad
0: que hay atardeceres fantásticos estos días también para disfrutar y mañana va a parecer que va a hacer un buen día. Pues nada, Méndez, bueno, cuídate amigo un abrazo fuerte, pues, gracias y que disfrutes de, la cocha
3: de Arteno, pensar en ti. Acuérdate, un abrazo,
0: acuérdate y da recuerdos ¿eh? a la gente, a, la, a los que quedan por ahí, un abrazo amigo, Venga, gracias un abrazo, hasta luego, Gracias. con Méndez siempre hacemos una mirada exterior sobre nuestra sociedad ahora miramos fuera desde nuestro propio coaderno de bitácora hoy junto a la musicóloga María Encina Cortizo
4: tu ciudad favorita
5: pues mi ciudad favorita es Roma. Puede ser un poco tópico, pero bueno, mi debilidad por el arte y por la historia y la historia de la música la, le añaden una carga simbólica que no hace más que bueno, enamorarme cada vez más que la visita.
4: ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad? Pues es complicado, pero yo creo
5: que me voy a quedar con la Alhambra de Granada, que es más que un monumento. Son muchos monumentos, un jardín y una ubicación muy especial también.
4: Un momento inolvidable en uno de los lugares a los que has viajado. Pues la verdad es que
5: cualquiera de las noches en las que he disfrutado, junto a los que quiero, de una experiencia musical. Y por escoger una, pues por ejemplo, eh, el sueño de una noche de verano de Britain en el Festival de Saint-Provence de hace dos veranos.
4: La vista panorámica que recomiendas. Pues eh, a mí me impresionó mucho la vista
5: de la bahía de Sydney en Australia desde la ópera House. Con lo cual recomiendo a todos los que puedan ir allí abajo eh, pues poder asomarse y ver esa bahía maravillosa.
4: Una obra de arte que hay que ver en directo.
5: Pues yo creo que a mí me gusta mucho y especialmente por sus colores, por su viveza, la Catedral de Florencia. Creo que la Catedral de Florencia es mucho más impresionante en directo que en cualquier libro, en cualquier imagen que podamos ver.
4: Un sitio donde hay que desayunar, comer o cenar. La verdad es que yo
5: creo que eh, no me importa tanto lo que coma, desayune o cene, sino lo que vea, por lo cual. Yo creo que recomendaría cualquier lugar que tuviera enfrente del mar. Y si puede ser el mar Cantábrico, todavía mejor. Y si puede ser con una luz especial, de no agua que haga sol o que esté nublado, con esos reflejos hermosos de todo tipo de gamas, desde los grises hasta otros muchos, pues fantástico. Ahora, para mí hay un sitio especial, el Toro, en Llanes, en el mirador de Toro. Pues yo ahí podría pasarme muchos días comiendo y cenando, viendo el mar.
4: Un rincón encantador. Para mí, voy a
5: decir un rincón de, de mi ciudad, de Oviedo, el Teatro Campo Amor. El Teatro Campo Amor por dentro y por fuera. Es un teatro sin una carga emocional porque ha sido el teatro de muchas primeras veces, de mi primera ópera, de muchas primeras óperas que he visto por primera vez en este teatro. Y por bueno por toda esa cantidad de cosas que me permite disfrutar y seguir disfrutando cada año, para mí es uno de los rincones más especiales de esta ciudad de estupenda que es Oviedo.
4: ¿Un lugar que estás deseando visitar? Pues me
5: gustaría muchísimo visitar Jerusalén, la ciudad santa, quizá hasta excesivamente santa, ¿no? que lleva involucrada en problemas políticos y religiosos y sociales y económicos tantos siglos. ¿no? Precisamente por eso, porque es un lugar especial con mucha carga espiritual y para mí como una persona cristiana pues con toda una trascendencia también en cuanto a la historia de Jesús que anduvo en esa ciudad y que allí fue crucificado. Con lo cual, para mí, una de las asignaturas pendientes en esos viajes que tanto me gusta hacer sería poder visitar Jerusalén.
0: Las 10 en punto de la noche continúan en la sintonía, riguroso directo, sintonía de RPA en noche tras noche, y llega el momento, sí amigos, de hacer balance del 2019. Fíjate, parece que fue ayer cuando empezamos, arrancamos este año, y ahora toca hacer balance. En realidad nos encanta hacer balance a los medios, eh, porque tiramos mucho de rellenar cosas y tal... Y luego, porque nos presta no recordar, pues, las, como vamos a hacer hoy, las mejores películas, las mejores canciones, músicas, discos, series de televisión, fundamentalmente. Y, y nos gusta. Nos gusta. En realidad, incluso el resto del año es solo un trayecto, no solo el viaje para llegar aquí y poder hacer balance, que es lo que en realidad nos apetece. Por ejemplo, Spotify. Que Spotify, aparte de seleccionar las. ¿Qué pasa? Aparte de seleccionar las canciones que uno escucha. Más veces, ¿no? A cada, cada uno que tenga una cuenta. Spotify ha seleccionado cuáles son las canciones más escuchadas de este año, escuchadas en España. Y la más la canción más escuchada en España durante este 2019 es Contando lunares, de Don Patricio y Cruz Cafuné. Cafune. Cafune. Me corrigen. Aquí está con acento, eh, te lo prometo, Fabián. Pero si Fabián me dice que es Cafune, que es el que está más cerca del público objetivo de este... Aunque sea, por edad, aunque sea, Fabián, no te no te asustes, es eh, Cruz Cafune entonces eh, la segunda con calma de Daddy Yankee y Snow la tercera karma remix de Pedro Capó y Farruko la cua madre mía, es que no conozco ninguna ¿eh? y Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello eh, canción más escuchada de 2019 en el mundo lo más buscado en Google de este año en España número uno, elecciones generales se ve como ha habido pocas, pues no... No quedó claro, a lo mejor. Eh, número 2, Notre Dame. Número 3, la caída del muro de Berlín. Número 4, elecciones municipales. Número 5, Black Friday. Número 6, Lotería del Niño. Número 7, box Número 8, Metro de Madrid. Número 9, Listeriosis. Claro, es que arrancó el, el año más, más o menos, ¿no? Con, bueno, no, fue en verano. Fue este verano arrancó el año. Fue este verano la emergencia sanitaria. Y la décima boda de Sergio Ramos. <risa> Son los... <risa> lo más buscado en Google en España este año y dirán ustedes qué cosas más quedan por saber pues por ejemplo lo más buscado en Pornhub ah. que me dicen por aquí que es una página web de pornografía no uh -huh. David sí y vale. creo que lo más buscado es Box y Sergio Ramos no <risa> Porno duro. <risa> eh, sí, y luego también eh, maduras, es lo que más prefieren los españoles, por lo visto. Maduras.
6: Son muy de fruta.
0: Las, las españolas, sí. Eh, y eh, Jordi el Niño Polla mm. es el, el favorito, ¿no? La, la porn favorita de los españoles. Mucho talento el chaval. Es un sí. Por, sí el niño boya es el que aparece cada poco como como un joven investigador, ¿verdad? Al que le han dado una beca, ¿no? Porque mm. siempre <risa> siempre intentan trolear, ¿no? Siempre intentan colarle ese truco a algún informativo, a alguna a algún periódico. David Baizan, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Baizan? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien. Eh, como siempre, muy contento de estar aquí. Sorprendido y... Bueno, sorprendido, no. Absorto. No, sorprendido tampoco con el décimo resultado que sea Sergio Ramos, con la cantidad de cosas que hay que buscar y que el décimo resultado sea Sergio Ramos. Pero bueno, oye, la gente busca lo que le da la gana.
0: La boda más buscada. Y, no, y aquí hemos hablado poco del documental de Netflix, de Netflix, ¿no? De Amazon. De Amazon. De Sergio Ramos, que creo que es también duro.
2: Yo no lo he visto, así que no puedo opinar.
0: Pues pues yo tampoco, pero no me han dicho, ¿no? ¿Y te sorprende entonces la lista de Spotify, por ejemplo?
2: Eh, no conozco tampoco en gran medida lo que dijiste, no tengo ni idea de lo que es, pero no, tampoco me sorprende porque yo ya voy para Señor Mayor y no...
0: ¿Contando lunares no...? Ahora mismo no. No te viene nada por contar Igual si la escucho sí, pero así no. Vale. Cris Puertas, buenas noches. Buenas noches. ¿Contando lunares? No. Nada.
6: No, de, Con... hecho, de hecho, primero pensé que era flamenco. ¿Verdad? Por el, el, el tipo de trajes, quizá. Esto es Contando Lunares de Don Patricio. Que no es el de Bob Esponja tampoco.
0: Claro, yo pensé que sí, dije. Que yo... era, pero
6: que se había hecho mayor y ahora ya utiliza el don, ¿no? O sea, es. Espero que disfruten del disco de Patri. Ven, te vacila
2: un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, lo quita mía. Yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben.
6: Que yeah. esa mami
0: me tiene. Bueno, esta canción sonó aquí.
6: La base no es el corazón espinado de, de Maná. Puede ser. Tampoco es un dato que quiera yo aquí arrojarlo. pero es un es, poco. Fabián canción... ha sonreído y ha dejado de sonreír como diciendo: Chris, lo digas que conozco la canción de Maná que me parece casi peor.
0: Pero el corazón espinado no era de. ¿Era de Maná? Era de Maná, sí. Eh, sí. sí Por sí. lo menos
6: Maná tiene una versión uh -huh. No sé si la canción es previa
0: Esta canción sonó aquí La trajo Daniel Ortuño Es verdad Porque la escuchaban Porque, sus porque hijos. quiere sembrar el caos y Porque quiere boicotearme el programa Le gusta ver el mundo ardero porque es de la competencia claro. y, porque, y porque la escuchaban sus hijos Y la trajo aquí hace algunos meses Trajo ¿sí? una
6: vez el Despacito también Yo sí, creo que es un, es un sí, plan sí. A largo plazo Para que esto acabe siendo Un programa temático sobre reggaetón Nuestro sí,
0: introductor en el, en sí. el... Sí. Ah, Con perdón esta, de la expresión Esta canción Esta canción la hemos escuchado Y la hemos bailado Aunque en que No queríamos en bares, ¿no? no yo, yo no voy yo, a esos ba bares. Yo he ¿no? bail bailado,
2: seguro que no. He escuchado en algún sí,
0: algún día por ahí. Sí. Puede, pero no me acuerdo que de que ya. No ¿eh? Quisiera quisierais, os ha tocado así de refilón, atmosféricamente, os ha tenido que tocar, seguro. Pero yo creo
6: que cuanto más mayor te haces, más. es fácil sortear este tipo de, de sí, circunstancias porque bien,
0: dejas de salir claro
6: dejas de salir eh, de, eliges dónde vas y, y si no pones eso pues, pues tele tal te buscas tú la música hombre, te pues hay un anuncio en Spotify este de, sabes esa vieja canción y te suena por debajo la movida pero vamos es muy raro
0: Sí, sí, sí. Eh, ya ya bien ya, ya, ya lo hemos entendido gracias Fabián eh, Sergio Fuente buenas noches qué
7: tal buenas noches
0: cómo estás Sergio qué
7: tal muy bien me alegro mucho yo esta sí que la conocía
0: no. es? pues tenías que haber. ¿tú? No, Hablarlo porque antes. yo no
7: interrumpo a señores mayores. Claro. claro. <risa> no, pero porque, bueno, es típica canción de primer pase de orquesta en fiestas de Prado. Este sí, verano. Con
0: esto abres, claro. Con esto se te pone todo No, el mundo, bueno, no sé si o... abrir,
7: pero vamos, yo la he escuchado en varias. No es que yo sea aquí ahora el de Felicia en Felicia, pero quiero decir claro. que yo. Ya, hago Alguna otra fiesta y me suena por eso, sí, sí.
0: Oye, ¿sabes en qué, sept... ¿en qué posición.? En, ¿qué está en séptima posición de búsquedas en Pornhub en España?
7: Sorpréndeme. ¿eh?
6: Mola porque solo te he preguntado a ti. O sea, ya, que ya, Considera si que mola. nosotros o, o estamos muy fuera ya de Entonces, ese mundo. O muy dentro. O, o, muy dentro. O, o peor
7: aún, que piensa que yo soy
6: asido oh, cuando sí. no. <risa>
0: yo
7: sé que vosotros ya lo sabéis, porque os sabéis el ranking
0: entero. ¿Cómo me va? ¿Sexo romántico?
7: Ah, mira. <risa> <risa>
6: Perdón, me ha salido del alma.
0: Entiéndelo, Cris, esto está en siete en séptimo lugar. Esto. Oh, ya está, ya.
4: Mira, de verdad, o sea, de verdad, hay que ser persona, hay
6: cuando, que ser persona. Cuando, cuando repasado, Abrazos, iros a la mierda.
0: Cuando ha repasado todos los, los seis primeros eh, puestos, y entonces dices dame argumento ya, claro. Dame eh. una historia, quiero una historia, Pero ¿no? Ya, ¿no?
2: Bueno, por lo menos sexo romántico by Scorsese, ¿no? ¿Será? o Sexo romántico,
0: directores ya no... De autor. Aaron Sorkin. Sí, sí, sí. Bueno, venga, contadme qué, qué habéis visto, qué queréis sugerir, proponer, más allá de lo que...
6: Molaba de Nolan, que fuera como con tres tiempos distintos.
2: Ahora, eh, o sea, eh, anunciaron hace poco la próxima película de Christopher Nolan, Tenet, y va a ser una película sobre espionaje internacional con viajes en el tiempo. Eso es lo que se sabe. Pero argumento. sin pornografía. Ah, eso ya no lo sé. Porque ya sería, a
6: ver, ya claro. sería el tríptico a ver, definitivo.
2: Lo, 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 lo más gordo, igual se lo guardan para el final, ¿no? Oh, pero, sí. Pero es eso. O sea, va a ser una película con espionaje sobre espionaje internacional con viajes en el tiempo.
0: Algo así sencillito. Es lo que, sí,
6: qué de, guay. De ese palo. Ya, ¿Y qué hacemos? ¿No vamos? Es que claro. No,
2: no hay que ir, claro. No que no, ir o sea, el tiempo, no claro. El remedio. Como Mira, salga Hulk Hogan. Baizán. Pues eh, hoy, es, hoy solo voy a hablar de una cosilla que he visto. He visto bueno. más cosas, pero eh, cosas que he, seguido, que he seguido viendo. Y es una serie de HBO que se llama Foodie Love. ¿Ah, la, la viste? De... La, la empecé a ver, sí. La de la directora española, eh, Sí, Isabel, Isabel Coichet. Eh, genial. ¿Sí? Yo ya, estaba viendo el ya, ya llevaba viendo el tráiler una temporada y me estaba a mí llamando. Y a mí me parece una serie fantástica. He visto los dos primeros capítulos, ¿vale? La dirige Isabel Coixet, como he dicho, y es la típica historia de chico conoce chica o chica conoce chico, como se quiera decir. En el primer capítulo están tomando un café, son capítulos cortos. En el, segundo café, en el segundo capítulo quedan para tomar unas copas y me he quedado ahí. Ella es Laia Costa y él es eh, Guillermo Fénin, él es argentino. Tienen una química muy buena entre ellos dos. Eh, creo que refleja bastante bien como esa interacción inicial, sobre todo en el primer capítulo, de nerviosismo, de eh, Tiene un guión que me, me está pareciendo fantástico, estéticamente es genial. Yo tengo que decir que no soy especialmente fan de Isabel Coichet y la serie me está encantando, ¿vale? Que o sea que eso es un, un punto a favor de la serie. Y luego. Eh, la serie tiene un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, que está muy bien aprovechado, y es que eh, eh, rezuma sensualidad. Es súper sensual en los movimientos, en los gestos, en los enfoques, en los desenfoques. O sea, es una serie muy, muy sensual, eh, que a mí me está pareciendo, me, me está dando lo que yo pensaba que, que me iba a dar, y gira en torno... Gira todo muy en torno a la comida, parece que todas las conversaciones y todos los temas son muy de gourmet y está todo muy cuidado, como digo, visualmente, la estética, es una serie muy de detalles. ¿vale? Y a quien le apetezca ver algo así íntimo y tranquilo, que se quiera alejar un poco de las superproducciones y demás, yo se la recomiendo. La tiene HBO, Foodie Love. ¿Foodie Love? Food love. A mí me, love. Es, me está gustando muchísimo. Solo es he visto que, dos capítulos. Yo cada vez
0: que ve, eh, oigo el nombre de Isabel Coixet es perjuicio, eh, lo reconozco. Pero empieza a sonar Anthony and the Johnson's y todo se convierte en algo así como muy cursi y todo muy pegajoso. Pero, ah, yo pero te, eh, reconozco que es Yo tengo eh. problemas
6: con ella. De hecho, además entre, la, entre el argumento de, de Foodie Love, eh, el rollo chico conoce chica, citas, uh -huh. en torno a... Bueno, una historia más o menos elitista tal igual eh, me, me, me da muchísima vagancia si me dices que, que tú no eres especialmente fan de Coisette y qué tal a mí me cuesta mucho no me no me, no, no me gusta y, y me fastidia que me guste tampoco porque creo que hay un punto de que, que no es tan racional pero bueno no me gustó mucho pues ni mi vida sin mí ni
2: pues yo yo os recomiendo que la veáis Ignorando el hecho de que sea Isabel Coichet. Yo había visto varios trailers, pues sí. no sabía que era de Isabel Coichet. Luego es me pasó... Me cuesta ese tipo de argumento. Me, me todo pasó modo. un poco lo mismo cuando, después de ver trailers vi que era de Isabel Coichet, me echó un poco para atrás, pero el otro día la puse y la verdad es que me está gustando. ¿Es un poco cursi? Puede. Sigue siendo Isabel Coichet. Pero es que, es de verdad, o sea yo creo que ha sido capaz favor? de llevárselo a otro a otro sitio. Se lo ha llevado a eso. Es más sensual que cursi. Bien, bien. A mí me has
0: convencido. Yo le voy a dar una oportunidad. Sí, sí. Fudielov. Vale. Bueno. más
6: Chris. He ido a ver Puñales por la espalda. Oh, no, no. ¿La, la, la, ¿No la habéis visto? ¿Sí? No, no, no. Vale, muy bien, muy bien. Pues eh, vedla. Eh, el reparto es espectacular. Eh, la película está muy bien. Eh, han nominado o van a nominar a Ana de Armas a Globo sí, de Oro, muy merecido y a Daniel Craig, bueno, podría nominarlos a todos, están todos muy bien sí que es cierto que yo iba con un prejuicio que os voy a quitar para Ibas que Ibas con muchas expectativas iba con muchísimas expectativas porque además eh, Paco Fox, que es una de las personas a las que yo más sigo en esto de, de, de la divulgación eh, cinéfila había hablado de ella como una película que estaba por encima de Un Cadáver a los Postres y eso me había parecido uh, y quizás estaba esperando algo parecido a Un Cadáver a los Postres en cuanto a tono, no tiene ese tono, no es una comedia alocada ni tampoco es un judúnit no es un judúnit es este género de, de bueno un asesino y un montón de gente que parece ser sospechosa de ese asesinato es una gata un, un asesinato en el Orient Express este, es un judúnit digamos este, clásico sí, sí. no o, o la escalera de caracol o este tipo de, de películas y tampoco es que, que tienen giros y que crees que es uno luego va a ser otro luego es otro luego tal porque empieza y tienen unas imágenes es una, una casa que tiene tiene muchísima presencia en la que hay muchísimos juguetes y muchísimas esculturas tipo la huella ¿Os acordáis que en la huella, la de la de Lawrence Olivier y Michael Caine, que había pues un marinero con el que hablaba el personaje de Lawrence Olivier y tal? Pues aquí es que hay unos homenajes enormes a la huella y la huella sí que tiene muchísimo giro constante. Entonces yo, entre lo de un cadáver a los postres más empezar a ver que, se pare, que, que había tanto amor por la huella, sí que estaba esperando mucho giro, un no saber qué va a pasar... Y mucha, mucha locura a nivel de comedia. Y no es ninguna de las dos cosas. Entonces yo creo que si no vais con esa idea, la vais a disfrutar más. Merece la pena, está muy bien. Pero bueno, si vas con esa idea sí que es verdad que no es, no es eso. Y si la podéis ver en versión original, creo que... Yo la vi doblada y estaba bien... Pero bueno, claro, es que está en el cine y hay unos horarios muy concretos para sí. poder verla por aquí. Pero bueno, por ejemplo, sé que Daniel Craig hacía un acento sureño. Yo al principio no sabía qué estaba haciendo porque ves un gesto que no se corresponde con la voz, que es total el doblaje al final claro. es, eh, tiene mucha calidad en España, pero es una convención. Y es una convención de locución que no permite defectos. Si hay un defecto en la pronunciación queda muy raro. Lo vimos en... Aquella película de Budiale, ¿nos acordáis de Si la Cosa Funciona?, uh
3: -huh, uh -huh. que era Larry
6: David que se liaba con una chica muy joven, tal, y eh, entonces era como que él era de clase alta y ella de, era sureña de clase muy baja, y entonces en el doblaje hacían como que ella hablaba mal. Eh, y no funciona, porque un doblaje no puedes hablar con imperfecciones porque no es una convención en la cual eso no, claro. no funciona. Y ni, ni con acentos demasiado desarrollados porque tampoco funciona. Entonces sí que es verdad que yo decía, estaba toda la película, ¿qué estar haciendo, Daniel? No ocurre,
0: ocurre en Snatch, Cerdos y Diamantes. Totalmente. Pues ¿no? Y con eso Brad que te... ahí
6: los medios salvan. Sí. sí que tiene gracia, pero no,
0: es que no tiene nada que ver. Claro pero que claro,
6: no es muy difícil, difícil porque no puedes mal pronunciar o no puedes desarrollar acentos.
2: claro es, es es, muy Ese es el mayor problema. Por ejemplo, en Los Siete Magníficos, el eh, la, el, el, la nueva versión sí. el remake con Denzel Washington como protagonista principal Denzel Washington pone un acento tejano cerrado que mastica las palabras el rah, 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 rah. Y claro, eso en el doblaje no se pierde Y es, claro. que es una pena Y claro, tú lo ves en versión original O, o él o Vincent Donofrio Y ves, ves, ves unas interpretaciones Claro, es que gana mucho la interpretación Pero claro, no es culpa de los dobladores Como dices tú Es que eh, ellos tienen el material que tienen
6: Y tienen que hacerlo así De hecho, lo, lo decía muy bien Antonio Banderas En su momento Cuando él fue para Estados Unidos Y dijo, oh, pues yo me doblo a mí mismo ¿Qué demonios? Y no funciona Y claro, es que y lo explicaba bastante bien, en plan de no, no funciona así. Es mm. una convención, tiene unas normas y no se, no se pueden saltar esas normas.
0: Knives Out, eh, Puñales por la Espalda. Mm. Knives Out, digo, me gusta decir el título porque es una canción de Radio Gea también. Eh, puñales por la Espalda, Chris Evans, Ana de Armas, Daniel Craig, Tony eh, Colette, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Christopher Plummer eh, Don Johnson. Don Johnson está inventando ¿Están maravilloso, todos? Están Frank Oz. Sí. Eh, esto es una barbaridad. Es una maravilla.
3: Y Ana policía. de Armas
6: le saca jugo. Tiene un personaje que tiene jugo y se lo saca. Funciona sí, sí, sí. funciona muy lo bien. Lo que es
7: lo mismo, Capitán América, James, James Bond, sí. eh, Sony Crockett, eh, eh, el, el, el de sonrisas y lágrimas. Los vencadores. Siempre me confundo. orfanato o el, 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 el internado? El internado. El internado. Es que siempre... Do Don
2: Johnson que no estuvo engañados 20, 30 años. Sí, sí. O sea, pero vamos a ver, hizo sí. ya sé, ya sé en Miami va, sí. y ya. No, y luego, de, todo el mundo pensó durante 30 años que era un actor horrible y ahora lleva 5 años haciendo papeles y dices, tú, tú, ¿dónde estabas? Sí. ¿Qué
0: aprendiste a interpretar? ¿Qué lo había
6: rescatado? ¿Robert Rodríguez, que era Machete 2? ¿En cuál no, sale que se dedica yo, a matar no, o, o Machete 1? Yo creo que
0: Tarantino eh, lo rescató para Django Desencadenado,
6: creo. Sí. Por, ah, sí, por, en Django.
2: Sí, el... Y más sí. o menos en aquella época ya hizo una película que era eh, frío en julio o una cosa así. La película es terrible, pero él hace bien. Hace el típico personaje de, de Mató. Y en Watchmen
0: está enorme.
6: En Watchmen está brutal. Ana de
0: Armas se juega el Globo de Oro a la mejor protagonista de comedia musical. S -s -s Compite con eh, jolín, perdonen eh, pero es Awkwafina sí. no sé quién es. Yo tampoco. Sí. Awk, Awkwafina Lo de, leyendo de Farwell. Hoy, pero... Kate Blanchett mm, Kate ben Blanchett y... por qué? Por qué por, por cuál? Where You Go. Esa Bernad... todavía no la hemos visto, ¿no? no la han estrenado. No, yo aquí. Y Emma pues... Thompson por Late Night. Oh... O sea que, bueno, no, a no nada difícil. ¿Qué
7: más? Sergio o Cris, ¿tenías algo más?
6: Eh, sí, pero va a hablar de ello Baizán, lo sé, lo intuyo, lo, pre lo, lo presiento, Venga. así que voy a esperar.
7: ¿Cómo? Aquí o sea, se adivinos sí, y todo. Sí. Sí. Es una cosa increíble. No es por el guión. ¿no? ¿No te
0: han dado a ti el guión? Ah, vale. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. ¿Divino? No, no, ya hay... Sí, sí, pero vamos,
7: que, sé que va a mover decí... aquí una especie de bola de.
6: Claro, pero sí. decir guión da la impresión de que sabemos todo lo que vamos a decir en todo claro. momento. Y bueno, yo, está yo... organizado todo. Totalmente. Esta Cada interrupción,
0: coma. Esta interrupción
7: está ionizada.
6: Cada muletilla.
0: Adelante, Sergio.
7: Adelante.
0: <risa>
7: <risa> pues yo um, he visto La Guerra de los Mundos y um, me he perdido un poco, no me ha gustado mucho. Empecé a verla por, porque, por Gabriel Bain, que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho ese actor, incluso cuando no era conocido. Y no me cuesta calificarla porque quiero que creo que es un quiero y no puedo y que termina convirtiéndose en, en no sé, en, en cosas un poco extrañas casi con el sentido un poco apocalíptico de que tiene a veces... Esta es eh, la última adaptación. Totalmente, ¿no? sí, además en serie, tipo, formato, serie de Fox y demás, y creo que es un poco que conlleva un poco de caos y que te lleva a que te desenganches un poco, ¿no? Hay momentos muy potentes y otros que nada, absolutamente, quiere ser como una especie de Walking Dead pero sin zombies pero con ese ambiente un poco sombrío, gris eh, de, de buscar siempre un gancho para lo siguiente, pero no no, a mí no me no me, no me transmitió lo que yo lo que yo esperaba, porque además no hay un acompañamiento para Greville Vine. me parece a mí que a nivel de, antes que hablaba David de, 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 la, de los gestos, de los detalles y más, me parece que eso precisamente son cosas que, que adolece esta serie, por lo menos lo que yo he visto ¿eh? y no, no la acabo de ver lógicamente, pero no me engancha no, no me entran ganas como para seguir, ¿no? Igual ah. sigues, porque al final un poco la... Bueno, pues la inercia. Pero bueno, no no no, no, vale. no, no, no la pongo en, 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 en mi podium personal de... Pero sin embargo he visto luego una cosa un poco extraña, o no sé cómo calificarlo, que es... Un mini documental pero sobre teorías en torno a la figura de James Bond centrado en Son Connery y Daniel Craig. Una cosa un poco rara porque sabéis que se va, están ya divulgando los trailers de la última o nueva mm, o sí. lo que sea. Y teorías conspiratorias que hablan en ese documental sobre que La Roca, la película La Roca, uh -huh. eh, sería una continuación de James Bond. Y utilizan tres, dos o tres argumentos que yo no comparto, pero que. Están ahí, y que hay, ha habido gente que dice: Yo sí, comparto, tienen mucha razón. Y dije: Yo, la verdad es que no los veo por ningún lado. Y lo vi de casualidad. Pero bueno, bueno, y hay
0: un documental
7: sobre eso. Una esa cosa, pero muy cortita, como de 10 minutos, que yo no sé qué es, que quieran aprovechar para hacer algún tipo de, de homenaje a Sean Connery por algo, por esta última película, mm -hmm. o algo relacionado con Daniel Craig, porque ha dicho que se va. Y como ahora pues parece ser que el, eh, bueno, el 007 en esta nueva película se nos han dado a entender que es una mujer y que va a seguir así, después de años bajando todo tipo de nombres, eh, vamos, yo creo que no nos han nombrado nosotros tres bond no. de casualidad. Para a Marcos sí, ¿no? A, sí. sí, sí, a mí sí. Bueno, sí pero Marcos tiene fue... más no rollo de, de tener el gato blanco, no quiero hablar de eso. Tal, tal. Sí. Bueno, bueno Mar
6: Marcos extraña. iría muy en la onda del Pierce Brosnan no, del, del... Sí, claro.
2: no, a no, a no, a no, eh. lo no, a fichar si no, tenía que no, solo si hablaba. <risa>
0: <risa> sí. no, si ah, es es que ¿eh? eh, no, 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 trasciende, no, es ni mucho menos Pero la serie, no, 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 de no, 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 Que no, no, que no, 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 no,
6: no, 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 no,
0: eh, voy a opinar que, so que cada vez veis cosas más extrañas, sí, un sí. documental sobre la roca eh, que, que es una cosa un poco rara pero vamos
6: a ver, cualquier persona que haya estudiado por letras sabe que una argumentación bien desarrollada mola más que la verdad ah, bueno, o sea yo prefiero, da... o sea, y cuanto bien, más tira. rocambolesco sea la... la so he aprobado yo exámenes, o sea, sudando tinta, <ríe> sí. de que vamos allá relacionando términos que no
7: que a los años 60, este que estuvo en Alcatraz que Ian Fleming, bueno, no sé, movidas ahí que dije no yo quiero verlo. Pero eso. de repente. De ¿Cómo repente, se llama el documental? Eh, es que no recuerdo. Es algo como. Eh, Traducir algo así como La Roca. Eh, muy fácil. Ro roca continuación de algo así. De Lisboa. Una cosa un poco extraña. Eh, pero. Hay gente que. Yo me acuerdo luego porque tenía como una especie de foro ahí que decía. No, no, sí, sí, es verdad, es verdad. Y yo, ¿No? Es verdad. No bueno. sé". Porque es Alison Connery. Porque lo único. Yo no encuentro ninguna. Pero bueno.
6: y en la trampa que esa ver, película la le hemos olvidado yo, todos yo no por creo lo que, que sea, sea
2: yo no creo que sea una teoría real ¿no? pero no, es, que va, eso ya lo pero eso de que de que era el rollo James Bond metido en la cárcel lo habíamos hablado de un amigo mío y yo porque nos gusta muchísimo la roca y nos gusta mucho oh, sí. el, el Bond rápida. de Connery sí. pero a ver, que la no... roca
6: o Conner? responde rápido
2: ¿La roca o con que, él? Cua, cua. La roca, la roca. Toma, con, con él. La roca. A ver, con él también mola, ¿sabes? Pero la roca a mí mi memoria. Sale Steve Bustemi y a mí eso ya me. a mí. Me mola. Mola. A Sale Sean Connery. Con la roca sale Harris. Y, y Sean Connery. Y Sean Connery. Sí. ¿Sabes? O sea, y sí que es algo que decíamos. Me gusta este debate. Sí, es algo que decíamos él y yo en plan. Ay, pues ahí tenemos a 007 detenido y tal. Pero que a ver, que yo no creo pues que sí, sea ya real. Da, ya está, ya una
7: está. cuerda, enlaza con el. Bueno,
6: pero, ahora si, oye, y, pero
0: la... si, puedo, si puedo montarme un documental y sacar unas reproducciones. Bueno, que antes, que Chris me está intentando opciones de qué? Chris me está intentando boicotear como ustedes ven. Oh, sí. Estaba diciendo que eh, he visto Gomorra, la serie ¿no? en HBO sobre la mafia napolitana y bueno está bien, está bien. Es verdad que a partir de la segunda temporada sobre todo ya en vez de mafia parece el GTA, ¿no? El, porque hay gente que sube en helicóptero, se lanza coge y roba un coche, nunca pasa nada, nadie lo detienen. Pero por otro lado es verdad que sobre todo los, los capítulos de la primera temporada, la primera temporada entera, eh, vuelve a reivindicar otra vez el, el, la obra original de Roberto Sabiano, el, el fenómeno Gomorra, el libro, y vuelve otra vez a desmitificar la, la mafia, ¿no? Y vuelve a, a, a colocarla donde está y cómo es, a reflejarla como es, sórdida, mediocre, vulgar, inmoral, y sobre todo capaz de destrozar familias enteras, barrios enteros y de esclavizar a, a casi a generaciones enteras de, de familias, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para, pues eso, para darte de bruces contra la realidad de lo que es y lo que supone, ¿no? estar en ese ecosistema controlado por las mafias y por la mafia y, y lugares donde no llega el Estado italiano y si sí llegan estos individuos sin ningún tipo de moral ni de ética ni de, ni de escrúpulo. Y, y está bien, está bien. Está ¿Cuántas bien interpretada. temporadas son? Pues creo que son cuatro ya, o una cosa así. Yo, me quedé la yo, no, yo no sé si llegaré a la cuarta porque ya me está empezando a cansar que más que hablar los personajes sentencian, ¿no? Es todo como muy grave, muy serio y, y son frases como que le restan naturalidad no al, al guión. Pero, pero bueno, es, es interesante. Es interesante y, y la, pa la primera parte que yo creo que es la que más pegada está a, a la parte de Roberto Saviano. Es, es es muy interesante y luego es brutal. No no tiene ninguna ninguna sutilidad en, en, ni en la parte visual, porque es todo crudo. Es todo crudo. No hay nada elegante. Es todo feo. Eh, ni, en la, ni, ni tampoco hay ninguna concesión a la, al, al espectador. O sea, es todo brutal eh, a nivel de, de sangre, de de, de, de acción y de y de eso. No, no, no tapa nada ni oculta nada. ¿no? Ni, no hay ninguna sutileza en ningún aspecto, que yo creo que es pretendido. ¿eh? Y por eso, bueno, creo que voy a seguir viéndola, pero vamos, tampoco es gran cosa. Está bien, sin más. Eh, dicho esto, ¿algo más?
6: Sí, eh, voy a aprovechar porque ayer cumplió años Bill Nighy, que me gusta mucho ese actor, mm. cumplió 70. Compartimos. Y, sí, sí, y me acordé, me acordé de la película Siempre Locos, la acabo de colgar en Facebook hace dos minutos, estaba ya en la emisora. Y, y porque Yo creo que es una película que ha pasado razonablemente desapercibida, yo creo que todos los que la hemos visto la tenemos en alta estima. Pero bueno, fue una película un poco a, en la cola de, de Full Monty, del 97 creo recordar, voy de memoria y es una gozada, siempre locos tiene un reparto brutal, está Stephen Rea, está Billy Connolly está Timothy Spall, está Bill Nike con un personaje maravilloso son una, un, una banda de rock que se junta que eran de los 70 y se juntan otra vez en los 90. A mí las películas de rock no me suelen gustar demasiado y esta me parece, pese a que sí que me guste mucho el rock and roll, paradójicamente, pero esta me parece que es preciosa, maravillosa, una banda sonora espectacular y una película, una comedia inglesa muy buena.
0: Bill Derry está en otra película, también otra comedia inglesa sobre rock, que es eh, aquí se traduce como radio encubierta. Ra sí, radio, radio radio que que a mí esa no me gusta. Un, a mí tampoco, pero hace un papel muy tierno. Pero me ahí, pasa,
6: ¿no? yo creo que también hay un punto que me pasa, me pasa con casi famosos, me pasa con radio encubierta, que es que hay un punto que el tratamiento yo lo entiendo que el rock era lo que era, pero el tratamiento de los personajes femeninos hay un punto que, ah, sí. a, que llega a bueno. límites que a mí me llega a doler. Sí. No sé cómo decir, entonces, sí, entonces ah, supongo que es como ser negro y Bertarzán. ¿Sabes qué dices tú? Que sí, hombre, bien, pero a ver. Entonces hay un punto que me tira para atrás y, y esta eso, no lo tiene.
0: El Bill Niggie que aparece en la librería de Isabel Colchelli. Sí, 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 Si no me corregís, 26 sobre las 10. Venga, cuenta atrás, lo mejor del año
1: 2019. Four, One, zero. We have ignition. Orgullo
3: friki, orgullo friki, no tengas
6: vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki.
2: Molaveños, molavinos o molavianos, molamanenses, molabilindris, molasinos, molabeses molavos o moleros, molabertanos molaveranos. No busques más, molabilindris.
7: Molabilindris.
1: Estoy de acuerdo. No me importa que seas de ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? El caviar. Caviar. Unas
3: bolitas negras así que, que te ponen como una moto.
2: Yo de
6: eso
1: de pastilla nada.
2: Por solo por pensar que, solo por no haberle pillado el punto en su momento, no me deberían dejar hablar nunca más.
0: ¿Habéis oído porno también vosotros? Sí, sí, Yo también, que estáis obsesionados. Sí. yo pondría la leyenda no enseñes el bicho como como primera Pero esto decisión.
6: no para Weinstein le hubiera venido también muy bien <risa>
1: voy a
6: decir ¿puedo decir un taco? Marcos uno solo ¿qué taco es? follar soplar por el fuelle vale
1: <risa>
7: comparezco ante este programa como candidato a presentar el tú antes malaba". Y ritmazo, eh.
1: Puedes vivir mil aventuras sin moverte de tu salón. Serás así por las alturas. Nos
0: dicen por aquí, por ejemplo, eh, The Crown, dice Raquel Castañón López, eh, que somos muy fans, dice, en casa. Del The Crown, The Crown, que tiene la tercera temporada ahora mismo, magnífica, yo la he empezado a ver, magnífica. Eh, y dice por aquí Elena Pichereira, para mí un sorpresón cinematográfico ha sido la bella historia de amor lésbico reflejada en el secreto de las abejas, interpretaciones de Oscar, ¿dará paso la academia del tío Oscar en premiar una historia de amor entre mujeres? Ojalá.
6: Hombre, no será la primera.
0: Trump, perdóname que no sé lo que hago, dice Elena Pichereira. Eh, sí, bueno, y de, sí, de, de historias de homosexualidad ha habido bastante Igual men, menos ¿no? de de, les mujeres menos.
6: Que, que de hombres homosexuales Bruback pero... Mountain
0: fue bastante premiada, yo creo sí, que sí, Fue sí, la más sí. premiada de ese año, ¿no? De, de Ann Lee eh, Venga, vamos allá eh, Sergio
7: Fuente, adelante tu primera elección Bueno, pues yo voy a empezar por algo que se estrenó Que eso tiene, o, o hay que decir, tuvo tres días eh, porque solo queda para visionarlo el próximo día 23 que es ese documental, película documental Pintores y Reyes del Prado en el que sale el señor Jeremy Irons eh, como narrador y lo conductor aunque no con... había gente que me decía no, es que es el protagonista bueno, el protagonista no él es un poco la cara conocida de lo que ahí sale, gana mucho eh, también antes que estábamos hablando de ver este tipo de, de documental que dura hora y media y que se pasa volando en el cine, porque mira que la 2 y muchos programas ha dedicado especiales al Prado por lo de su bicentenario pero yo creo que este es sin duda superior, eh, porque eh, no es el Prado, pero no solo se centran en el Prado, habla de algo que cuando yo incluso es uno de mis eh, puntos de metodología en las clases eh, de relaciones e influencias eh, el documental empieza hablando de Carlos V en Juste y te descoloca un poco, porque tú vas a ver el Prado y de repente, y el Prado tarda en salir como 10 minutos largos. Eh, porque habla de que la creación del Prado, que todo el mundo habla pues, pues de, de, de la mujer de Fernando VII, pero en realidad habla de que la primera adquisición es de Carlos V, un tiziano que es el que sirve pues de punto de arranque de las colecciones reales ¿no? y te descoloca bastante porque eh, de repente pasas de Juste a Madrid de repente estás en Venecia de repente estás en otros lugares de Italia en centros artísticos de relevancia a lo largo de la historia del arte, vinculados a personajes o a pintores que luego tienen su obra colgada en el Prado, ¿no? salen luego todos los especialistas, sabidos y por haber, que tienen en todos los ámbitos el Museo del Prado. Y Jeremy Aeros, pues mostrando un poco, pues, con conocimientos que le habrán pasado, evidentemente, me imagino, uh -huh. sobre arte y sobre los cuadros que están allí. Pero es muy interesante porque te da una perspectiva diferente de que no es solo el edificio, no es solo lo que está dentro, sino lo que está dentro alrededor. Y una cosa muy importante, habla de las perspectivas de futuro del museo. Porque gran parte de la aparición de Jeremy Ayros y gran parte de lo que se comenta es... Centrando del futuro y del pasado, el famoso Salón de Reinos, claro. que se graba dentro, en el que se está ya trabajando en una rehabilitación para incluso recuperar los cuadros que en su momento estaban allí originalmente y que eh, bueno pues le da un cierto aire vanguardista porque está todo vacío, aunque se ve las pinturas del techo y con luces colocadas para el documental, pero se hace también una visión de decir: esto era lo que el origen, un poco el germen y aquí es donde se va a volver. Y a mí eso me pareció muy interesante, eso y la otra perspectiva de juntar cosas, de dónde vienen las cosas al Prado, y me parece que engancha y es un gran documental. Por las salas vacías sí. del Museo del Prado. Y además, el otro día que se estrenó en Madrid, porque ya digo que fue el 9 y el D, fueron los dos primeros días que se. tres pases, al menos por lo menos en Asturias, luego el 23. Y él en la presentación en Madrid decía que, bueno, quizá algo típico, que él, si se tuviera que quedar con alguien. Se quedaría con las meninas de Velázquez. Bueno, quizás un poco obvio, pero el documental te enseña otras perspectivas, incluso de obras total y absolutamente desconocidas. El documental Pintores
0: y Reyes del Prado todavía tiene una oportunidad, si tienen suerte, de, de verlo en, en los cines. Luego, supongo que saldrá en algún tipo de, de, de edición, no. ¿no? Pero bueno, también sí. sirve, es verdad, para. para para recordar que el fenómeno cultural de este año ha sido el Bicentenario del Museo del Prado y las exposiciones fantásticas por cierto, una de las que se ha hablado menos porque es, es verdad, es muy humilde porque es un solo cuadro en realidad a cargo de un asturiano eh, de Mieres para ser más exactos de Javier Barón, eh, el responsable del Museo del Prado del siglo XIX, que es el fusilamiento de Torrijos uh -huh. que tiene una sala yo, bueno, no sé si todavía estará pero hace unos meses todavía estaba ¿no? una exposición solo para ese cuadro Explicando, explicándote perfectamente quiénes son los personajes cómo se llegó hasta ahí qué recorrido
7: tuvo yo creo el que título. lo han hecho muy bien Javier Barón fue profesor mío aquí en la Universidad de Oviedo y lo creo que lo han hecho muy bien y todo esto termina incluso con estos tres días del fin de semana con entradas gratuitas todo el día para claro. el que pueda habrá unas colas kilométricas y van a hacer también unas proyecciones finales estos días antes de la Navidad sobre la, el, los muros laterales de, del Prado las entradas laterales con cuadros que hay dentro o sea yo creo que ha sido un programa supongo que muy costoso pero que ha merecido mucho la pena Sí, es verdad. Eh, son de estas cosas que, 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 que podemos presumir de lo que ha hecho el Museo del Prado durante todo este año con el bicentenario y, y con todas las prolongaciones que aquí en Asturias tenemos, la que todavía está en el Bellas Artes hasta el lunes, de los Austes <risa> y los Borbones, que fue un poco como consecuencia de los premios, y a, ayer ya embalaron el cuadro de Jovellanos de Goya, que estuvo que tú también mm. fui a verlo en la Casa Natal. Es decir, esas proyecciones también demuestran un poco Fíjate que yo hasta qué punto ha trascendido el Bicentenario y lo bien que se ha
0: hecho, y las exposiciones, el éxito que han tenido, que yo creo que los franceses se han picado porque mm. se han remangado para lo de Da Vinci ahora, con la exposición que tienen en Louvre, que es una sí. barbaridad también. ¿Qué Pero han llamado, ¿A Cristian Galdés? Por lo menos, para, <risa> para dar varias conferencias ¿Varias allí. Sí. <risa> el documental Pintores y Reyes del Prado, no se lo pierdan. Cris, adelante. Primera elección, película.
6: Vamos allá. Uno de los acontecimientos cinematográficos del año, sin duda. Fabián, ponme la música.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHK Los Angeles.
5: 3.31 en Los Angeles. This is the real Don
4: Steve. ¡Oh, no!
0: 2019 ha sido un año mejor porque ha sido un año de Tarantino ha sido con un peli de Tarantino
6: Tarantino Year efectivamente
0: ya, claro lo convierto en un año mejor. One supone timing Time in Hollywood, eres una vez en Hollywood.
6: Yo para mí el momento Brad Pitt conduciendo un coche en una película de Tarantino y sonando los bravos es una de las altas cotas de España, <risa> la marca España, junto con Íñigo Montoya. Para mí esto es importantísimo, os lo tengo que decir.
0: Sí, sí es verdad. Esos, para mí esos 20 últimos minutos de eras una vez en Hollywood son brutales. Maravilloso. Además, conseguí otra cosa. Si en los 90 estábamos locos
2: por ver a... Pacino y a De Niro juntos en una película que lo hizo Michael Mann con Hit. Sí. Llevábamos 20, 25 años esperando a ver a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio juntos en bueno. una película.
0: Y ¿verdad? yo por primera
6: vez tengo que decir que a mí DiCaprio en esta película a mí no, nunca me ha gustado que DiCaprio como interpreta, siempre le veo demasiado esfuerzo y en esta película tiene un, está muy bien y tiene un, un monólogo sobre que se le va el texto y... Bueno, tiene ah, un monólogo dentro de una, bueno, de una caravana sí, sí. que está para levantarse en el cine y aplaudir. Pero Tarantino
7: saca lo mejor de él, ¿eh? Porque también sí. Django hace unas cosas... Yo fue en Django con lo, de, cuando me di cuenta y con el, el mazo ahí... Sí, sí.
6: Aquí está por encima todavía, yo creo. Sí, no sé, creo sí. está, es más está. difícil, es mucho más difícil. Sí, mucho más sí, compleja sí, sí. la, está la muy bien Y luego está... está es cierto que ha, ha, ha habido otras películas. Además, por suerte, se va a hablar de ellas. Así que me, me quedo tranquila con haber hecho esta elección. Eh, pero creo que lo común en cuanto a las, la, los grandes acontecimientos que ha habido este año, aparte de, de Marvel, Star Wars y este tipo de cosas, es que esta película que habla sobre nostalgia y sobre otra época en el, en el cine también, yo creo que hay un tipo de espectador que desde luego yo soy, ¿no? eh, y creo que, que hay más en esta mesa eh, que esto es ir con ilusión al cine a ver la última de Tarantino como la, la, la de Kubrick o, Sí, es un
0: acontecimiento, o, claro,
6: antes las de, las de Scorsese, eh, la... Quiero decir, eso es un mundo que ahora mismo se está desdibujando un está poco. Está en extinción. Ese punto del, hoy, del autor. Hoy, o de...
0: hoy salía que eh, la mayor parte de la gente que está viendo el irlandés en Netflix la está viendo troceada, partida, ¿no? Que eh, eso, ese ejercicio, no, esa, esa ese ritual de ir y colocarte delante de una gran pantalla para ver una película que dure tres horas, tres horas y media, eso está desapareciendo. Pero en casa la costumbre es distinta.
6: La costumbre no puede funcionar igual porque en casa tienes otros estímulos. Estás en el salón por mucho que apagues la luz y tengas una gran ah, pantalla y no claro. sé qué estás viendo que la mesa pues uy, voy a recoger esto voy a coger, voy al baño y luego
0: ocurre que, eh, cada, vez que dan, cada vez que cada vez quedan menos eh, grandes directores a los que les dejen como a Tarantino toma y haz lo que quieras le el capricho que quieras porque bueno eh, well, se pone a tener Hollywood es una película muy caprichosa sí. de las más caprichosas de Tarantino sí. no y mira que son es decir ha hecho lo que ha querido y eso cada vez se le permiten a menos personas a, a, a Scorsese no se le permitió tuvo que ir a Netflix claro.
6: Pero también eh, yo creo que esto está pasando porque ahora mismo, en este momento concreto, yo insisto en que hay dos o tres pistas que nos ha dado este año, una es esta y otra de, la, de otra se va a hablar, eh, de que, que esto funciona, tiene éxito y la gente lo quiere también. Eh, yo creo que hasta ahora con el tema de Star Wars, con el tema de, de Marvel, que está muy bien, eh, son es cine de productoras. Eh, no es cine de director, digamos. Mm. Es un cine de, de, de la época de David Oselmich. Sí. Eh, por, por poner un, una equivalencia que no tiene nada que ver salvando las distancias. ¿no? Pero es una gran productora y llamamos a Michael Curtiz que lo, estudio, que lo dirige ¿no? muy bien. Mm. Efectivamente. Sí. Te hace una de piratas como te hace lo, lo que lo que haga falta. Y es un cine de estudio que está muy bien, que tiene calidad, que funciona, bla, bla, bla. Pero es otra cosa distinta. Eh, y, y nos faltan un poco los autores. El punto que apareció a partir de los 70.
0: El autor fue Tarantino con One Super in Hollywood. Y otro de los grandes fenómenos cinematográficos gráficos, Eh
2: Pues eh, mi primera elección es una de las que yo creo la película del año, mm. que es Joker. Eh, mm. Tengo que decir que me costó decidirme entre Joker y The Irishman. Lo que pasa es que The Irishman, el, el irlandés, le quiero dar otra oportunidad, porque como ya os comentaba la primera hora me parece que, en mi opinión vale, nunca jamás le vería a Scorsese como tiene que contar una historia, pero creo que alarga demasiado, el mar o sea, amplía demasiado el marco en el que quiere dibujar la historia y, y, y para mí la penaliza un poco y claro, se hace una película muy larga y no es una película, como dije un día aquí como uno de los nuestros o como Casino que tiene un montaje rápido y... y, y ¿sabes? No, es una película mucho más íntima. es eh, Le dejaron... A, a ahí sí que le dejaron hacer lo que lo que quiso a Scorsese, ¿vale? Y también es verdad una cosa que me comentaba un amigo que, claro, yo es que yo me centraba mucho en la historia de, de Jimmy Hoffa, ¿vale? Y Jimmy Hoffa no sale hasta que pasa una hora de película. Y claro, eh, a mí lo que me decían es que tampoco es la historia de Jimmy Hoffa, me decía mi amigo. O sea, es una historia que nos cuenta la historia del irlandés. Y luego sí, Jimmy Hoffa es una parte muy importante de su vida, pero no es una película sobre Jimmy Hoffa. Así que también es normal que se, se conce que, que tuviese ese margen mm -hmm. Scorsese. ¿vale? Pero la película que he elegido es Joker, que eh, a mí me gustó muchísimo y pasó una cosa muy rara, la fui a ver una segunda vez para analizarla y me gustó más todavía. Fui con miedo a que me gustase menos porque es una película que si ya la que ya la habéis visto es muy angustiosa, es muy sí. y dices tú, igual es un poco tramposa, ¿no? Es porque trabaja juega mucho con la música, con escenas muy, muy oscuras y de la música sobre todo, vamos a escucharla si os parece.
0: Las coreografías a lo largo de la película eh, varios momentos que te recuerdan ¿no? lo que es el, el cine efectivamente, claro. el cine con mayúsculas una es esta que es cuando el Joker entra en ese baño después de cometer su primer crimen ¿no? sí. y, y se pone a bailar y ves y, y que lo ha disfrutado ¿no? que por primera vez ha sido él pero es que se pone a
2: bailar como un auténtico des, eh, desquiciado como un auténtico desequilibrado con la música
0: de la, de la islandesa esta de, la sí, de,
2: hablaste, ¿no? de Hildur eh, Tottir, que es genial <risa> Pues esto es como eh, yo la escucho y la he escuchado un montón de veces y es como una nana es una nana muy sórdida muy oscura que, eh, que, que lo que pretende es básicamente eh, mostrarte la evolución de, de, un, de, de un ser humano que realmente se está volviendo completamente loco que ya es, ya es una persona con una base con una base que nada estable por, por el contexto familiar y, y personal que nos ponen y yo creo que eh, una de las características que tiene esta mujer eh, que, que está nominada a los Globos de Oro y yo creo que va a estar nominada al Oscar y yo creo que se va a llevar al Oscar y ya va siendo hora porque creo que sería la primera mujer que se lleva un Oscar a la Mejor Banda Sonora si no es la primera es la segunda pero de ahí no pasa
6: no, estaba pensando en Bjork en, no, no, no. en la oscuridad, pero no. No, el... no, no.
2: Y, yo, eh, y sobre todo hablo de, de películas dramáticas, porque uh -huh. sí que hace unos cuantos años eh, que, que se dividía el Oscar a la mejor banda sonora de comedia y uh -huh. tal, sí que hubo algo en un musical. ¿Andadly? Sí, en un musical sí que hubo algo, pero. Y, y, y yo creo que es eh, esta película, o sea, eh, por todo lo que comento, me angustió sobremanera y creo que. Fue un, un, un gran ejercicio para eh, desarrollar un personaje como el Joker. También es cierto que he escuchado que van a hacer la segunda parte y a mí me mató. Bueno, eso... Uf, bueno, tra eh, tranquilos todos. Quiero sí,
0: decir, tranquilo, sí, tranquilo, esperemos. Estos son de estas cosas que Nos se inquietéis. comentan. Eh, primero ha dicho, bueno, sí, lo hemos hablado con Joaquin Phoenix. no Bueno, sí, pero no. Luego le dijeron que no, lo negaron. En fin, de momento vamos a disfrutar esta... Eh, que, que efectivamente más que una película ha sido un fenómeno. Mm -hmm. Ha sido todo un fenómeno. Ya se atisbaba, es verdad, con, con todos los trailers previos, toda la, la publicidad, la propaganda que hubo. Y a veces eso normalmente, a veces no, normalmente eso queda en nada, pero yo creo que sí que estamos ante un clásico. O sea, el Joker ya es un clásico, es un clásico. a día de hoy.
6: Y ha tenido la suerte de tener todo el éxito que le acompaña, porque yo pienso en películas como El Maquinista que uh -huh. tiene un presupuesto muy escaso y muy tal, pero quizá con un poco más de publi hubiera sido mucho más clásico y se lo merece, porque realmente es una... Es que además se entronca mucho eh, en cuanto a fotografía y en cuanto a ciertas cosas y que, y que bueno...
0: A mí lo que le, me sobra de la película es lo que tiene que ver con el superhéroe. O sea,
6: a mí me sobra pero, la, la, la vecina. Me sobra eso porque durante una parte de la película yo tenía miedo a que la resolución no fuera exactamente la que es. Uh -huh. Que es lo que le da calidad. ¿no? Muy pero explícita
0: la resolución también. Y, y muy.
6: Sí, es me que, no, no, que me cuesta mucho hablar sin hacer spoilers. Pero no, es no, como. Adelante, que... ya, ya lo he visto todo el mundo. Y ya yo lo he visto creo, ¿no? todo el mundo. ¿no? no, no si no es. Obviamente tiene que ser una ensoñación, porque si no lo es, pierde muchísimo de la, del aislamiento que tiene el personaje. Por lo tanto, hay un punto en el que tú como espectador dices, uff, si no es una ensoñación, lo estáis haciendo muy mal. Sí. Y si lo es, es muy obvia entonces Y es una trama que no es necesaria. Ah,
2: sí, a mí hay una cosa que no me gustó de eso, precisamente. Eh, y es que, ¿cómo lo explican, sobre todo? Claro. Sí. Es que parece que te, solo falta
0: que pase alguien y te ponga un posi. Te cuando, la sí. cuando, ella, cuando ella llega al, a su piso y lo encuentra dentro Es suficiente. Ya está, ya suficiente. Está. Ya sabemos que todo ha sido sí, 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 sí. inventado por su cabeza. ¿no? no hace falta que luego me hagas esos flashbacks, ¿no? Y me dices, mira, ¿te acuerdas cuando parecía que estaba? Pues no estaba. No, hombre, no. Claro. Chico, y es que además entrar. con lo
6: solo que está, cuando está en el hospital, dices tú, hombre, pues tan solo no está, que está esta muchacha acompañada. Claro. Es que es demasiado, rompe el dolor que siente. Yo creo que igual para hacerlo más suave esa tensión, pero, oye, hemos venido aquí a jugar, vamos a sufrir. Ya hemos visto pelis de Aronofsky, hombre, podemos hacerlo esto sin... Pero es pero muy bueno. interesante oír hablar a los adolescentes de esta película. Yo sí. que doy clase de teatro, ya sabéis, adolescentes, mm -hmm. y me gusta mucho, muchísimo trabajar con ellos. Eh... Es interesantísimo lo que dicen, porque claro, ellos están en un mundo en el que están descubriendo muchas cosas, quieren saber cómo son, cómo es el mundo, etc. Y esta película les plantea muchas cuestiones, y yo me acuerdo que estaban hablando entre ellos, y yo esto, esta cosa que uno hace de, no puedes intervenir porque eres un adulto, eres una señora mayor, que dice cosas como stories de Instagram, <risa> y, y te ríen de ti y tal, pero puedes escuchar un poco al lado fingiendo que haces otra cosa. Y, y decían, un... ¿Pero que? claro, decían, pero qué, sí, sí, mientras, mientras tricotas. <risa> y tal y mandas una carta al periódico quejándote del estado de las aceras pues puedes escucharles un poco y resulta que decían ¿pero qué es lo que quiere? quiere estaban hablando de, de dice quiere ser famoso porque estábamos hablando de objetivos de personajes y se quedaron hablando de eso y lo cogieron como ejemplo que lo habían visto dos o tres y dice ¿quiere ser famoso? dice no, quiere un padre dice no, quiere poder levantarse por las mañanas dijo uno y es como qué interesante qué lecturas bueno es que sí, como,
0: como todo fenómeno que oh, a una a claro. también un producto de calidad cultural con eh, un éxito automático en, 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 en la cartelera y en la, y en la taquilla eh, hay interpretaciones para todos claro. los gustos lo que a mí una de las cosas que más me ha gustado yo creo es que en mi opinión no hay ninguna interpretación o sea no hay ninguna pretensión de dar moralina en no, la no. película eh, todo eso que se dice de la no la sociedad no el populismo no de la rebel no 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 y yo mi opinión es que no han querido eh, meterse nada de eso. Han querido hacer un producto cinematográfico. Bueno, hombre lo de las ratas por está. la calle
6: las ratas gigantes, está, yo creo que son metáforas más o menos obvias. Pero bueno, también es una, es una película que juega al cómic.
0: Sí, pero por ejemplo a mí, yo la interpretación que yo hago, que no digo que sea la, la... pero a mí la que más me gusta es el ir contra esa sociedad en la que todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser gracioso. Uh -huh. Esa hipocresía en la que sí. vivimos instalados y convirtiéndonos sobre que, en, en, que en nos, memes. ¿no?
7: Que nos ofrecen una visión del personaje del Joker radicalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Uh -huh tenemos todavía, yo por lo menos la tengo, la imagen de Jack Nicholson, la imagen de Hugh Ledger, eh, etcétera, etcétera, y nos dan una visión diferente explicándonos que quizá también con esa teoría un poco que dentro de lo malo siempre hay algo bueno y dentro de lo bueno hay algo malo, ¿no? La transformación del, de la persona, de la persona en el personaje conocido. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante de la argumentación de esta película.
6: A mí lo que me pasa es que no me parece que tenga ninguna intención de trabajar ese personaje directamente. Bien. Yo creo que no...
7: Yo digo lo que... Lo no lo que sé. Te claro, claro. Verla, Que no, ¿no? Hay,
6: no hay ningún... O sea, hay, hay un Joker porque, el, porque un no había... otro. Claro, porque sí. tienen que... En vez de poner a Nueva York la tienen que poner en Gotham por, porque sí. Claro, pero, pero que o sea, no pretende en ningún momento hacer una nueva lectura de cómo sería... Así como entiendo que Logan hacen una lectura crepuscular de Lobezno y, de, y creo que sí que juegan con amor al cómic y a los personajes. Creo que aquí no. O eso, sea. Es una, eso es
2: una cuestión económica. Si y no, no lo hacían la, no si no no la película. Oye, de... que hay que hacer una película de un psicópata. Claro. Claro. Venga,
0: pues lo
7: hagamos claro. y y... Pero Yo entiendo
6: que la gente que le gusta los cómics dicen es que el personaje no es este. Yo creo que estoy, estoy de acuerdo, pero creo que no hay, no hay ningún tipo de intención.
7: No, no, pero por eso es interesante, porque te dan otra visión un sí. poco fuera de, de lo tradicional. A mí la interpretación que más me gusta es la frase que dice el Joker
2: precisamente, que es la de... Eh, te llaman loco, pero pretenden que te comportes como un cuerdo. Sí. Es
0: como... Es, es eso. Sí. Venga, la segunda ronda rápidamente. Sergio, adelante. De segunda elección.
7: Pues yo me voy a quedar... Está un poco relacionado con el documental de el Prado que es el Cuarteto Quiroga. Ha sacado un disco que me parece muy interesante, eh, Heritage, que es eh, un poco en torno a la recuperación del patrimonio nacional desde el punto de vista de una arqueología musical. no eh, Esto está un poco relacionado también eh, con la música en los tiempos de Goya, que es el hilo conductor de, de cuarteto, además con otros músicos. Y también... Bueno, pues entre los actos culturales que este año tuvo la Fundación Princesa de Asturias eh, Había un concierto dedicado a la música en los tiempos de Goya En el que fusionan un poco los dos genios, ¿no? El genio de la pintura y el genio musical de un italiano que, como otros muchos Vino a España a triunfar eh, como pasó con Scarlatti como pasó con Farinelli antes y aquí lo que hacen es recuperar un poco piezas musicales que nunca se habían interpretado entonces el cuarteto Guiroa, junto con el musicólogo Miguel Ángel Marín recupera eh, estas piezas que nunca se habían interpretado y sobre todo para ellos bueno pues es un como cuarteto madrileño supuso todo un, un, un honor para recuperar a un personaje que es muy cinematográfico porque si recordamos el final de aquella película Master and Commander, termina que de aquella manera Russell Crowe y Paul, y Paul Bethany, mmm, bueno, que, que poco rara, pero es, eh, con, es una obra de Boquerini compuesta en Madrid, ¿no? Un, un nocturno, y es la verdad es que unos misterios nocturnos en Madrid. Y me parece muy interesante que se hagan este tipo de cosas, y ojalá se hicieran más eh, de recuperación de obras, en este caso musicales, que están ahí escondidas, que se puedan descubrir y que se puedan sacar a la luz para el conocimiento de la gente.
0: del cuarteto quiroga que fue premio nacional en 2018 el año pasado fue premio nacional de aquí en el cuarteto quiroga pues sí muy recomendable Heritage la segunda elección de sergio fuente eh, Cris, adelante segunda elección serie
6: serie me voy es un evento para mí. además a mí me, me ha gustado mucho me ha gustado mucho verla y, y al final es parte de tu vida ¿Cuándo eh, te
0: incorporaste tú al principio ya desde las primeras... Desde las, ¿no?
6: Podemos poner la banda sonora porque total va de fondo y es muy épica.
0: Habrá alguien que lo conozca
6: esto. Ya, ¿eh? y se pega, ¿eh?
0: Efectivamente.
2: Es una gozada. Matrimonio con hijos. <risa> también es el nombre del compositor, es muy raro también. Sí, eh. Ramin Jaguade Ole. Eso, eso. Yawadi. Yawadi. Sí, pero que tiene una D muda, una cosa así. Sí. Me costó, eh, este me costó aprender. Juego de Tronos. Qué
6: bueno. Juego qué? de Tronos. Sí, yo la empecé a ver en la primera temporada. No empecé el, al principio, principio porque yo no había leído los libros ni nada. Me la habían recomendado porque me dijeron unos amigos que era muy Shakespeareana, cosa que era totalmente cierta. Y pues entré a... De hecho, me dijeron lo que yo dije a partir de ahí a toda persona que me preguntaba por la serie. Me dijeron, mírate el primer capítulo y si cuando acabe este primer capítulo no quieres ver el segundo, no la veas. Pero claro, los, los cliffhangers, los enganches a final de cada capítulo son están muy bien hechos, son muy espectaculares y eh, el final del primer capítulo era las cosas que hago por amor, que decía Jamie Lannister. Y claro, a partir de ahí es inevitable continuar. Y claro, es una serie que ha hecho... Todo lo que luego hemos visto de, de, de la, los vídeos de reacción, de capítulos, eh, yo creo que con Juego de Tronos se termina en cierto modo, bueno, todavía existen y, y van coleando, pero se van a ir acabando ya, es, las series mm. semanales, se acabó esto, ahora ya te administras tú cómo funcionan, o sea, tienes tus capítulos sí. y lo vas viendo, y esto de esperar un año por la serie y continuar... Entonces, bueno, yo es es que me historia acuerdo. de la televisión. Claro, sí, yo era otra, otra persona hace ocho años. Sí sí. Esto este lo he visto en distintas casas. En, vamos.
0: Y además eh, eh, esperando para ver el último capítulo, los últimos capítulos en todo el mundo. Porque ya no es solo Estados Unidos y luego llega aquí, sino que estamos casi todos pregados al... al a, bueno, así a las plataformas bueno, que, el, el, a nivel los, mundial, es, los de la reacción, globalización claro, los
6: vídeos de reacción del final del tercer capítulo de esta última temporada que es el momento Aira, no digo más eh, que no sé si os acordáis que aparecieron que era gente en los bares, por claro hay un momento en el que hay un silencio sepulcral y un golpe de efecto rápido La gente llorando, gritando, aplaudiendo son es...
0: Pues sí, eh, es historia de televisión Y ha terminado en este año 2019 Juego de Tronos Baizán, adelante, segunda serie también Sí, yo
2: también he elegido una serie En este caso he elegido Watchmen Podría haber elegido una de la que creo que va a hablar creo, me, Intuyo que va a hablar eh, Cristina más tarde ¿Sí? Pero yo creo que seguramente Esta para mí sea, son, son dos series distintas Yo vamos estaba escuchar, también con la tuya ¿eh? Vamos a escucharla
0: la gente usa máscaras. Por culpa de algún trauma. Se obsesionan con la justicia. Porque han sufrido alguna injusticia. Así que la máscara oculta el dolor. Yo llevo máscara para protegerme. ¿En serio? ¿Ya? Del dolor. ¿En serio es tan buena? Para mí sí. Sí. De Watchmen. Lo... Sí. Eh... Era
2: una de esas, uno, es uno de estos productos que tú cuando lo ves, lo ves y dices tú, uy, espera, vamos a ver esto, hay que tener cuidado cómo lo hacéis, porque si no lo hacéis bien eh, vais a hacer daño a mucha gente, a mí entre ellos, porque a mí la novela gráfica me encanta, la película creo que fue muy digna, es muy difícil hacerla mejor. A mí me
6: encanta la película. Yo
2: creo que es muy difícil hacerla mejor, si es que se puede. Y esto lo que hace es ampliar el universo Watchmen, eh, trae la historia al presente, unos 35 años después. Está de, Jeremy Irons también, ¿no? Está sí, Jeremy sí, sí. Irons, que es Ozymandias, trae la historia al presente. Eh, es una serie muy arriesgada, muy, muy arriesgada. Detrás de ella está de eh, de eh, Damon Lindelof, que lo conocemos por perdidos o por lef o Left Forwards. Eh, cuando digo que se arriesgada lo digo de verdad, o sea, ya me gustaría a mí que en cine se arriesgasen como se, arries como se están arriesgando en muchos de sí. los capítulos. Mm -hmm. Capítulo en particular, los capítulos 3, 6 y 8 son una auténtica salvajada, sí. o sea, son ¿En, qué, de, ¿En qué sentido? En todos. O sea, violencia... El... No, 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 de lo buenos que son. Ah, vale. ¿Cómo que cuentan
6: vale. una historia. La 3 es
2: narrativa, el tercero es narrativa pura, el 6 es un despliegue de imaginación y de talento que yo nunca había visto, y el, ocho, y el capítulo 8, falta el 9, todavía el 9 tiene que venir el lunes, espero que no me la estropeen. Para que os hagáis una idea, yo ayer a las 1 eh, la menos 20 de la mañana tenía pendientes el 7 y el 8. Me dijeron, velo, me, me mandaron una crítica de que el 8 era muy bueno y tal. Y yo dije, voy a poner 20 minutos del 7 y cuando me di cuenta eran las 3 de la mañana y estaba con la cara así después de haber visto. lo El
6: 7 en... cierra no sé. con una versión a piano de Life on Mars de David Bowie, que es una... O sea, la emoción que te entra cuando llega ese momento, llega ese piano y lo que significa... ¡Bah!
0: Como ven Baiz Baizán ve las series por obligación, o sea, me quedo pendiente, o sea, es como los como los exámenes y estas cosas. tengo este pendiente caso. el Para, para este venir aquí, fue el único
6: que lo había visto Iris Mail la, la, la semana pasada. Es el te el, el recuerdo. único que hace los deberes. El el hace serie, hace los deberes sí. al día. O sea, los no tenía ahí todavía,
2: ¿no? los tenía ahí colgando y cuando. Y de hecho, iba a haber solo 20 minutos, vi el 7 entero y voy a ver esta.
6: Claro, el cierre del 7, vete para la cama. Vete para la cama.
0: Digo, descaro. Digo, vete para la cama que le den a Coiset. Perdona que me pongo con esto. Son dos,
2: son, son series. Muy distintas. ¿sí? Está yo pensando que si llegas a tener o sea, el 9 hasta las 6. No, 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 de la no. Mañana, si, si, ¿no? Hay 15, si hay 20 <risa> capítulos, me los comentaré.
6: Pero el 9 es el último, cierra. El 9 ya? es el último, sí. ¿Hoy?
2: No sé si hay más, luego más temporadas, pero
7: está así. Última ronda, Sergio, adelante. ¿Con qué cierras? ¿Otra serie? Bueno, yo después de todo esto, la mía es menos, digamos, se, eh, se suda, ¿no? Es Harrow. Eh, de un actor que a mí me gusta mucho, que es Joan Gruffut, que quizá muy conocido por el rey Arturo y por bueno otras eh, salen Titanic y el, el eh, Mr. Fantástico de las primeras versiones el típico canalla investigador que es una especie de fusión entre el universo de Conan Doyle y las investigaciones tipo CSI y yo creo que es bastante interesante
8: How could you let her down
0: like that? Again. A mí estas se me parecen mucho siempre todas. Eh, bones, eh, no bueno, sé qué, sí, entiendo, CSI.
7: Entiendo por nada, pero este tiene un punto más de canalla, más de saltarse las normas y más de eh, estar situado en Australia. Aparte de una cosa que yo creo que es importante, que todos los casos son reales que ocurrieron en ¿Oh? Australia. Oh. Ah, no Entonces eh, es verdad que se parecen pero tiene un poco canalla independiente y de hago lo que me da la gana y tengo misterios y hasta el punto vamos a hacer un pequeño spoiler que en la primera temporada se demuestra que él soluciona crímenes, pero también comete. ¡Uy! Oh. Al, menos, al menos uno.
0: Pues vamos recomendación de este año para, por parte de Sergio Fuente. Cris, ¿con qué cierras?
6: Voy a cerrar y como vamos un poco justos de tiempo, intuyo, no voy a hablar de ella porque hemos hablado tantísimo de esta miniserie sí. que no hace pero falta. Había que traerla. Había que traerla, mm. Chernóbil.
0: banda también de la que hemos hablado aquí sí, tanto yo, y también sí, que, es, que es perfecta ¿no? es y, y a que además la, la islandesa en cuestión se encargó de, de, de ir a, a centrales nucleares para documentarse y para trasladar esos sonidos ¿no? a, la, a la banda sonora
6: ¿Os dais cuenta de okay. cómo estamos hilando el programa de hoy? Que hemos hablado de Don Johnson, que luego sale en Watchmen de Jeremy Irons, que luego aparece no sé sí, qué sí, hemos sí. dos bandas sonoras de la misma, es espectacular
7: Yo con Jeremy Irons me había fijado uh -huh. sí.
0: sí, sí, sí. Chernóbil, otro de los fenómenos está nominada también y seguramente sí habrá muchos de los premios ¿no? sí, 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 sí. de la televisión porque ha sido otro de los fenómenos. También nos ha servido para otra vez recordar la historia. Eh, hubo aumentado las visitas, este turismo así también eh, extraño y particular a la, a la parte de Chernobyl. Y, y a última hora fenómeno. pensé en
6: meter, pero creo que Chernóbil es muy superior, pensé en meter Years and Years porque por lo del Brexit de ayer, pero bueno, me, me quedo con Chernobyl. Baizán.
2: Eh, pues yo cierro con un disco Un disco de una cantante francesa que se llama Pomme Bueno, realmente ya no se llama Pomme Ella se llama Claire Isabel Géopomet Es una chica de 23 años Que tiene una voz realmente algerical Es eh, pop francés, melódico, clásico De lo más clásico, pero muy moderno Muy fresco eh, Tiene una sonoridad que a mí me parece realmente maravillosa El disco eh, El disco se llama Les, Fai Les Failés Esta canción, Les Fai o como se diga Porque es francés lo justo y la canción se llama An 7.
1: tu veux dormir, je viens pour t'embrasser. Si tu
6: veux courir,
0: je
2: Ansiete, la Gracias. canción de. <risa> como, como, comentar que es natural, ¿no? Comentar que no es, una, no es un accidente. En 2018 sacó otro disco que era mejor todavía que el que, que, oh, a, no. a mí al menos me gusta más. Es bueno, una... no hemos
0: hablado de que para mí una otra de las series. Es verdad que ha sido una, un año muy bueno de series, muy sí. bueno, magnífico, y de miniseries también. Eh, para mí una de las series del año ha sido eh, Succession, sucesión, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si te tradujo o no, pero. Pero en HBO, la de la familia que va a heredar, que todos los hermanos, son tres, cuatro hermanos, están pendientes de heredar el gran imperio de, de empresarial, de empresas sobre todo de comunicación, y todo lo que ahí se, 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 se maneja, ¿no? Los manejos que hay internos en una familia, una familia de, de millonarios que quieren heredar ese imperio. Puro Shakespeare.
6: Sí, ¿no? Puro pues me Shakespeare. la busco. La busco. Lo,
0: para mí ha sido lo más Shakespeareano del año. Eh, la segunda temporada, porque pues la Cristina, primera.
7: A Chris no le gusta nada Shakespeare, para
0: que lo no lo vea. la vea. Eh, claro, claro. Porque la primera creo que Podríamos hacer el
6: ranking de lo más Shakespeareano del año. Para mí ¿Ya? es
7: con,
0: constante. Incluso yo creo que ellos llegan a hacer referencias en las que hacen bromas internas con, con algunos de los personajes de, del barro.
6: Es pues que Shakespeare inventó el inglés que conocemos hoy en día, maldita pues, sea.
0: Pues sí. y, y una banda sonora que a ti te va a gustar. ¿Sí? Mucho. Pues Mucho. Una banda sonora que, que es barroco puro. Mira, fíjate Adagio en si minor que es como do menor, ¿no? Do en la traducción y es una de las piezas de la banda sonora que es magnífica. Hoy igual también, que ¿no? de boquería. Siempre. Sí. Sí. <risas> Mira, no hemos hablado del de área 51 que también fue otra de las estupideces de este año. ¿Os acordáis? Que se reunió la gente para, ah, sí. ir, para saltar la valla. Eh, el unboxing franco. También, otros fenómenos oh. de, de, este, de este año. Eh, eh, el Baby Yoda. Bueno, ese sí hablamos antes. Sí, Y del Joker también, otros fenómenos. De
6: Parásitos, que yo creo que. Parásitos, Parásitos también. todavía le quedan Otro, premios. Todavía
0: tiene recorrido. Tiene Vamos a hablar de Parásitos en 2020. Cuando yo la vea, además.
6: Ahora, <risa> <risa> spoilers.
0: Noche tras noche. Guía para sobrevivir en un mundo millennial Irene Madrera, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo estás de acuerdo con lo que hemos dicho? Nos han quedado muchos memes, ¿no?, de sí. que recopilar de este año 2019. Sí, ha sí, hay como... un montón,
8: vamos, de una calidad impresionante. Oye, tú,
0: eh, por cierto, nos dicen por aquí, eh, dice tienes. dice Spotify el, repertor el repertorio de la Mifia de 12 años, y el mío a veces, eh, dice tienes. Me refiero a Spotify. Tú esto todo lo conoces, claro, ¿no?,
8: Sí, bueno, lo, el Contando ranking Lunares. que hace. Ah, vale, sí. Contando, Contando... Sí, la la de conoces. Don Patricio.
6: Bueno, y todos, ¿no? Con
0: cal... Sí, todos, sí, sí. Con calma. Sí. Con calma de Daddy Yankee. Sí. Snow. Calma, remix de Pedro Capó y Farruco.
6: ¿Qué les pasa con la calma? Eh... Que la necesitan.
8: Sí, algo de una playa. <risa> <risa> sí. Y bueno, sí, sí. por
0: cierto, el número 5 con altura de Rosalía, que es el otro gran fenómeno ¿5? Este sí. ¿El 5? Ah, yo pensé cinco? que
8: sería el primero.
0: También, pues no, sí, sí. Pero hay pues igual, mira. Este, este año el, no ha salido el, nada este año. El año Rosalía. No. ¿Qué más?
8: Pues mira, hace mucho tiempo que no hablamos de, de challenge y de retos virales. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, he estado navegando por, por la red y hay algunos nuevos. Que al, hay uno que me ha hecho gracia porque yo soy muy escatológica, o sea, con el humor sí. me, me hace mucha gracia. Bien que alguien se tira un pedo, me hace mucha gracia. Eh, pues resulta que hay una influencer que, eh, americana que está poniendo de moda eh, mmm, decir el sexo del bebé eh, mediante un pedo de colores. Es decir, <ríe> ya hablamos eh, el viernes pasado de tomar el sol por el ano... Y esta Esto
0: ya es la primera división, sí. es el siguiente nivel, la siguiente pantalla. Exacto. Es el monstruo final.
8: Resulta que ella está embarazada y, bueno, se hizo un vídeo en el suelo y la ves, ves a la chica mirando al objetivo y de repente se tira un pedo de color azul. Y eso... Pero decir... ¿Cómo te tiras un pedo de corazón? Claro, ella ¿no? con se un puso filtro. un pigmento, se puso un pigmento, unos polvos azules en el no, ano, no, no, me imagino. Filtro. No, no es con un filtro, es con. No, no, no. Sí.
6: Pero si calculas mal, bueno, basta.
8: basta, basta. Es que muy... Entonces, oye, es hasta bonito, eh. Ves ahí salir el, el
6: polvillo así o sea, azul.
0: Los influencers han logrado lo último que, sí. ya, que ya es que un pedo sea cursi.
6: Sí. O sea, Madre, cuando lo... se entere George Browling lo va a querer hacer también esto. Sí, sí, o sea, como lo, lo de va de va Lano, hacer sí, todo. Sí. Sí, sí. Estáis jugando Oye, no con sus salud. Madre no descartes. Ahí pareció
8: hasta precioso, tierno. De sí, verdad, verdad, ¿eh?
7: Bufia y azul sí. y rosa. Por los claro, estereotipos. bueno, sí. Los es
3: estereotipos no? entiendo lo que pedo,
7: pedo challenge. <risa> 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 o pedo
8: challenge. <El> pedo <risa> ¿O oportuno? Bueno, que no tiene cuadros. Sí, 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 sí. Pero sí. Y hay un challenge que yo lo he puesto a prueba. Y a ver, os tengo que explicar, porque esto es la radio. Eh, al parecer... Eh, <risa> Hay eh, una posición o un gesto que no pueden, que, o sea, que las mujeres pueden hacerlo y los hombres no. Es eh, el chair challenge <risa> que tienes que, sí, sí, tienes que ponerte enfrente eh, a la pared y en un ángulo de 90 grados con tu cabeza apoyada en la pared, me seguís, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, pues tienes Como una... Como hacer una
0: genuflexión, pero cara a la pared.
8: Sí, pero Como apoyando si ante, la
0: ante el muro de las lamentaciones, pero manteniendo una distancia <ríe> sí, de seguridad. Exacto.
8: Y te pones una silla o una banqueta eh, debajo, digamos, del tronco y la agarras con eh, las manos, claro, con que si no, y bueno. la pegas al pecho y tienes que intentar incorporarte sin mover eh, las piernas y la cadera. Y resulta que las mujeres pueden hacerlo. Y los hombres no. ¿Qué
0: hacen los hombres? ¿Qué les pasa? ¿Serio? Que no es pueden, horrible. no son capaces. ¿Tú lo has hecho lo también? Lo intenté. Es sí. horrible. Es que yo lo intenté Pero con qué, mi qué, hermano. Qué nos pasa es es a como
2: una especie de, de, de... Como si algo te empujase, por la, como si la gravedad no te puede. agarrase... Y, y cuando, cuando intentaba moverme, me, me hundía más hacia abajo. Sí, no sí. Me los,
6: no me los, no. Y yo, pero, está, sí, yo os, lo intenté
2: estar...
0: Os lo
6: juro, pero eh. en teoría te impulsa sí, con los sí. brazos, ¿no?
8: Eh,
2: no, ¿no? No,
6: con, 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 con el con tronco, los, digamos. Con los
2: lumbares. Claro. Intenta subir con los... Yo era in, incapaz.
0: ¿Pero y hay una explicación científica para esto? O eh, o...
8: Al parecer, eh, es por el, el centro de gravedad de los hombres. Lo tenéis, eh, digamos, en el pecho. Y el de las mujeres está en las caderas. Pero...
1: Entonces...
0: Pero no, hay centros y centros de gravedad. Hombre, yakichan es que
6: esto que lo tiene que poder hacer. O
0: sea, pero, <risa> Seguro, bueno, sí, habrá hombres claro.
6: que Quiero sí decir, y Pao, mujeres que no.
0: ¿Pau Gasol no tiene el centro de gravedad en el mismo sitio que yo? Bueno, eh, a, a ver, ver sí, sí. Bueno, sí con, el, con respecto a su cuerpo, tú, claro. sí,
6: pero no con respecto al, en al
8: planeta. En proporción, claro. Claro, entonces yo lo intenté con mi hermano y mi hermano no pudo, doy fe, ¿eh? Ah, oh, no, yo no
0: pude, ¿eh? Entonces
8: juro. no sé si... Ay, esto lo voy a probar en casa.
0: Bueno, lo vamos a probar. Bueno, seguro que ustedes los están probando ahora mismo, los que tienen suerte de poder probarlo. Los que tienen, suerte <risa> los que pues, los que tienen sillas. <risa> sí, sí. ¿Cómo se llama los esto? Los eh, que nos escuchan. Chair Challenge.
8: <risa> chair Challenge. Sí, sí Chair eh, Silla en Challenge inglés. de silla. Exacto. Ah. Y bueno, como se acerca la Navidad y estamos todos tan alegres, yo... Ta yo vengo a traeros pues, un villancico ya que ya se está convirtiendo en, digamos, en tradición, igual que los posados veranígos de Anobregón, sé pues por dónde vas. en Navidad, pues sé por
0: dónde exacto, os traigo sea, un villancico. La tradición,
8: el
6: la evolución
0: es de la tradición. Exacto.
6: fiesta la fiesta, hoy, mamá. El pavo lo trinchan los puñados, el pavo lo trinchan los patis,
8: el pavo lo trinchan los.
0: Esta es eh, eh, Isabel Gemimetti.
6: No, Leticia Sabater. No,
8: sorpresa, ¿Dónde? sorpresa
0: es, pero no... Sí. Leticia Sabater, mi pero, pregunta pero este es... Pero
6: giro mental, ¿cómo, ¿cómo te ha pasado, Marcos? No, no preguntes. <risa> ya, ¿eh? me interesa muchísimo es, saber este proceso. Eh, me ha traicionado su conciencia. Muchísimo. Sí, pues ahora tienes dos de mal las judiciales. Eh. <risa> sí.
0: Leticia Sabater, ¿tiene éxito en los millennials?
8: A ver... Con una imagen... Que es esta, eh, claro. ridícula, sí, claro. A ver, sí, sí, Leticia Sabater está muy presente porque algunos hemos vivido nuestra infancia con ella, unos más, otros menos. Nos ha tocado verla haciendo aeróbic y esas cosas. Y claro, ahora como se ha hecho mayor y lleva un poco mal el tema, pues ahora se está reinventando y hace estas canciones y, y nos hace mucha gracia. Entonces, claro... El, ¿Cómo ahora, se llama esto? El, trínchame el pavo.
0: Trinchame el pavo. Y es verdad que saca un tema siempre en verano y otro y en, en Navidad. Navidad. Porque Ana sí, Obregón sí. por lo menos posaba solo en verano. Sí, pero, no. uh, pero Leticia Sabater saca dos sí, al año.
6: Y siempre, se sí, sí. siempre trabajando la metáfora. Es que ya. Ana
2: Obregón
0: sí. en, en invierno estudiaba. Sí.
6: Venga, eh, para Spielberg.
0: Superemos esto rápidamente, Irene. Vale. Por favor.
8: Y sí, cambiando de tema radicalmente, el, te, el tema de los videojuegos eh, está muy presente también en los millennials. Pues las marcas, las grandes marcas, pues ya van pillando que por ahí pueden, puede haber mercado. Entonces, eh, Louis Vuitton, que es una marca... Mm, de las más mm, importantes de dibujo, ¿no? Sí, de moda. Pues eh, se está metiendo en los videojuegos, concretamente en el League of Legends, el LoL, y resulta que ha creado eh, unos trajes eh, para, bueno, unas skins que se llaman en realidad, que bueno, no sé si recordáis, que los skins son pues el aspecto del avatar con que el puedes que puedes cambiar. Juegas. Sí. Exacto. Ah. Pues eh, ha creado un, un traje... De su marca con sus típicas imágenes de Louis Vuitton, o sea, de las hacer maletas que, que y el, eso.
0: Que el muñeco con el que juegas al, al LOL. Vista Exacto. de Louis Vuitton Exacto. Y tendrás que pagarlo, claro Sí
8: Madre Tienes mía. que meter una extensión Y pagar con unos 10 euros Pero claro, hay gente que dice Oh, un traje de Louis Vuitton Por, por 10, 10 euros, euros". <risa> Cuidado, Cuidado <sí>. Entonces, <risa> Entonces, claro Están intentando ya que, ya que meter
0: yo no me lo puedo pagar Para sacarlo a la calle Que lo saque mi avatar, por lo menos Exacto
6: que... Pero es que esto en dos días va a ser eh, En vez de pagarlo eh, Conseguirlo con energía cinética Dando pedaladas <risa> a una bicicleta Y es Black Mirror Segundo no, capítulo no, Primera sí, temporada sí.
7: Ratones Sí, 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 no sí. Sacaría una Black Friday va a acabar con ellos
8: sí
0: una extensión de dos tiros en la nuca sí. <risa> para los avatares claro. pa que, no, pa que pa que sea, para lo que sea más
8: y también eh, hay otra marca que también se está intentando subir al carro que es Burberry que también es una marca digamos cool eh, pero ellos han creado un videojuego en el que un ciervo va saltando nubes y, y tiene que ir cogiendo, o sea, cuantos más metros más recompensas y regalos tiene de de, Louis Uy, de, Louis Vuitton, de Burberry es de estos típicos juegos que va saltando el muñequito hacia arriba, ¿no? sí. Oh. Y nada, está bien. Burberry ha sacado un juego de plataformas. Sí. Madre mía. Y nada. Oye, para conseguir cosas de Burberry eh, virtuales.
2: Sí, ya visteis Ready Player One, ese sí. es el futuro. ¿Algo este
0: más? Va a ser eso. ¿Hago más? ¿Palabras?
8: Sí, tengo palabras
6: Qué presión, Marco, Más chorradas de mí ¿Sabes lo que
0: te iba a decir? Te lo iba a decir al final para no desanimarte Pero ¿sabes que Después de lo del pedo ya no hemos atendido nada más Es que sí, empecé muy arriba Lo del pedo y a lo de la comparación La del chisilla silla challenge
6: el Cher después chers, de lo del Cher Challenge
0: ya no hemos escuchado que fuera,
6: molaba que lo hiciera Cher la cantante sí, sí. Pensando. Ay, era hay cerrado. que aclararlo
0: porque igual Anciente, la gente piensa aros. lo que no es <ríe> todos estamos mirando el reloj para llegar a casa y poder hacerlo sí, 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 nada sí. Más. qué
6: casa no hay sí, sí. sillas
0: no, 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 aquí La a no, vamos 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 verdad venga, una palabra
8: y a ver los milines también somos conocidos por poner nombre a cosas que se han hecho toda la vida pero nos queremos un poco bueno descubrís cosas la vida el pues el fotobombear es eh pues aparecer en, eh, Fastidiando una foto Lo típico que se hace En una foto un grupo Y sales tú Pues poniendo caras O en medio O haciendo el imbécil sí.
6: Y te estropean la foto Fotobombear Pues es eso Fotobombear
0: Boicotear fotos El gilipollas sí. de toda la vida Ajá, que es. que
6: Exacto Poner los cuernos <risa> Lo típico Uno de los grandes expertos Es Benedict Cumberbatch ¿De verdad? Desde que empezó A hacerse famoso En las alfombras rojas Siempre aparecía Haciendo el imbécil detrás Entonces ves Una foto muy seria De yo qué sé sí. Pues eso De Emma Thompson Muy elegante Y detrás Benedict Cumberbatch <risa> Sí
3: pues bombear, eso, eso ¿no? es fotobombear. Muy bien. Exacto.
0: Hasta aquí nuestro tú antes molabas. Sergio Fuente, un placer. Sergio, gracias. Sí. David Aizán, gracias. Cris gracias Puertas, bien. gracias. Irene Madreira. un placer. Gracias. Gracias a todos. informaremos pero pero después de conocer el, el faranduleo y la cultura la cultura del papel couché de, de Sevilla del sur Enar tiene uh -huh. próximos proyectos Enar García, buenas noches Buenas noches Tiene proyectos en el futuro a corto plazo también de conocer nuevos horizontes De expanderse ¿No? de. Uh -huh. De ir a nuevas galas, nuevas fiestas, ¿no? De conocer nuevos famosos. Y...
1: Este mundo es así. Más sí. allá o del O te mueves claro. o no consigues nada. Claro.
0: Y entonces va a conocer... Estoy un poco
1: agatarrada, sí. lo siento. Se te nota. Perdonadme.
0: Tienes alguna voz así como de cruner.
1: Pero me da como más... Eh, Credibilidad. Voz de radio, ¿no? Sí. Como se dice. Sí, así bueno. más profunda. Sí. Vale, nada. Era un, era un inciso. Vale, por nada. si en algún momento me quedo sin respiración y me ahogo, que sepáis por qué es. Bueno, te vas,
0: te vas muy lejos, pero sí. aún, así, aún así estaremos en contacto contigo oh, a lo largo no del voy año.
1: todavía, dame unos días.
0: Te vas a un lugar, no me eches ya, un por lugar favor. que es otra otra cultura también, recordémoslo, es, es otro mundo. Es un mundo que vas a sufrir el impacto, ¿no? Porque, porque vas, a ver, vas a ver a gente, por ejemplo, untando la morcilla, mm -hmm. que es algo... Que
1: no me gusta, pero no pasa nada.
0: Es algo muy difícil de entender, <coughs> pero...
1: Eh, ¿Qué más hay por allí? Eh...
0: Muchas cosas. Vas a ver gente, vas a ver gente por ejemplo, que, que coge el coche para ir a la playa. Esto es, esto es a lo mejor un Bueno, esto también, también pasaba ¿no? en Sevilla. Bueno, mira, también. Sí,
1: claro, me... sí, vas a, sí. a ver a gente que está en Bavia.
0: Está en Bavia, También. Gente de sí, literalmente además en Bavia. ¿no?
1: Bueno, pero no vamos a dar más pistas, ¿vale? Porque esto es mi vida personal ver, Y yo vengo a hablar de la vida personal de los demás, ah, no, no de la, no, la vale, mía Dejemos
0: vale. León durante unos, <risa> <risa> algún tiempo Y vamos allá, venga, cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos? ¿Qué ha pasado bueno, en
1: el mundo eh, empezamos con el bombazo de, de lo que yo creo que es el mes ¿El mes? Bueno, a ver, tampoco es para tanto, pero no es para quitar música Pero bueno, está guay eh, hasta donde nosotros sabíamos Albert Rivera y Malú eran novios, ¿no? Sí Pero en verdad tampoco nunca lo habían confirmado no. Se les había visto juntos y esas cosas Pero tampoco más allá Bueno, pues ahora han soltado la bomba Por el Instagram, que es el nuevo tablón de anuncios ¿Mm? Y han dicho que están embarazados Van Bueno, que estaba embarazada hijo, ella
0: ¿Un hijo o una hija?
1: No se sabe Dicen que es una niña, pero no se sabe Rivera Malú. Sí.
0: Porque ella... Bueno, Malú mezcla. es nombre... ¿Cómo se llama ella? Malú. Yo
1: creo que es Lucía, ¿no? Me Lucía. parece.
0: ¿Lucía Malú? No. No,
1: no, no yo creo es, que Malú es, Lucía.
4: Es, es es sobrina de Paco de Lucía. Paco de Lucía. De Lucía. ¿No? no. O hija. Hija no, creo. Bueno, o sea, sería Rivera no, de Lucía. El... No sé. Ahora hoy, mismo hoy, ya hoy, nos hoy, ay, son... no estoy... seguro. no hemos es, preparado muy poco es esto, algo eh. de era
1: esto es, para de, que, es algo de poco de para la semana
4: que viene me lo bueno esto que mejor, la ¿eh? gente
1: se lo busque ya claro en sí. su <risa>
0: casa nosotros
1: lo soltamos y ya ellos que busquen el resto de la información
0: Radio didáctica el
1: caso es sí. eso que están embarazados y están muy felices bueno, pues pero muy que queridos. lo quieren llevar en, en absoluta intimidad intimidad y discreción y discreción
0: bien bueno pues vale perfecto si así, así que nada muy bien. Que está
1: muy felices. La que no está feliz es Belén Esteban. ¿Belén Esteban? ¿Qué le Belén ha Esteban no está feliz porque mm, Jesolín de Ubrique y La Campa, la campanaria, María, María José Campanario, La Campa para los colegas...
0: ¿Cuántas décadas lleva estas pues, estos, dándole uf, noticias al mundo del corazón? Sí, sí. Pues 20
1: años o 21 fácil. que tiene la, la niña, dijo ella el Andréita. otro día. Fíjate. 20 años por lo menos. Bueno, el caso es que esta semana han dado una exclusiva el Jesulín y la Mareajo y han hablado un poco de su vida, pero aparte han nombrado a la hija que tienen en común con, con Belén Esteban. Y eso a Belén no le ha hecho mucha gracia. Mm. Porque ella como lleva... De, la niña tiene... 20 años, pues lleva 18 hablando de ella, pero estos dos últimos ya no se podía hablar de ella porque la niña no quería.
0: Justo cuando es mayor de edad. Correcto. Bueno, a lo mejor es que ella ha dicho que no se hable de ella. Eso, eso la... es el Hace caso.
1: Bien. Entonces ahora la, la madre ni habla de ella ni deja que hable.
0: Contrapronóstico, a lo mejor la hija ha dicho, se acabó. Y la
1: niña se ha ido. A, ido a, a, inteligente. A, a Inglaterra, por ahí a estudiar. La niña habrá dicho, mira, de uh -huh.
0: en pa, ya a tomar con... por saco. Claro, claro.
1: Y ya está. Ah. Bueno, el caso.
0: Ya te has salido ahora un poco de. ¿eh? Que...
1: ¿No te has salido Así. ahí un poco de mm. gente. ¿Tú? Sí, de vez en cuando ¿Eh? pasa
0: sí. de Ahora,
1: ahora se me va a pegar el acento Vas a
0: ir a León hablando andaluz Leonés, <risa>
1: Eso iba a decir yo Bueno, no demos más pistas no, 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 no. No. Bueno, eh, Belén está muy enfadada Porque ha dicho que mmm, de su hija No se habla Y que encima de que lleva 20 años sin hacerle caso Ahora se hace reportajes Gracias a ella y a su hija
0: Hablando de Urique de sí,
1: Y que vale. deje de hablar de su hija y está muy enfadada porque no ha pagado nada de los estudios de su hija. Y bueno, ya está. Muy
0: pues bien. Claro que sí. Y listo. Estas cosas, cuanto mejor lo suelte uno.
1: Claro que sí, más a gusto se dos, queda. Si no
0: se guarda uno, claro. Pues claro. Para eso está bueno, otra
1: familia. Venga. Eh, la, los Pantoja. ¿Qué pasa con los Pantoja en Navidad? Pues hay un follón que flipas. Porque, a ver. Eh, está, por un lado, Kiko con la madre, ¿no? Que esos son como inseparables. Bien. Luego está la Isa Pi que está a su bola con su novio, y luego está, entra en escena Omar Montes, que es el exnovio de Isapi, Isa sí. que ahora, por lo visto, Ojo. como Lapanto estuvo con él en Supervivientes y se llevaron súper bien, Lapanto lo quiere invitar a Cantora en Navidad. Y él ha dicho que sí, que va a ir Pero con, en de qué? De amigo, ah, bueno, bien. con su madre y con su abuela. Y entonces ahora Isapi dice que si Omar va a Cantora en Navidad, ella no va.
0: Pero no lo invito a ella.
1: No, lo invitó la Isabel madre. madre, Ah, vale, no Isapí. Vale,
0: vale, vale. Una vale. cosa
1: es la panto y otra es Isapí.
0: Zapantoja sea, pantoja invita a un exnovio de la hija. Mm. Claro, es que está... Isabel, y la hija, hija ha dicho,
1: mira, por aquí
0: no, no, no voy. Ya, ya son complicadas ya de, de por sí las navidades y las cenas <risa> y las nochebuenas, como para encima meter a, <risa> a elementos extraños. Hay gente, claro.
1: las malas lenguas dicen que Isabel lo ha hecho posta para que no vaya su hija. <risa> ah. Eso, a ver, eso ya bueno. es ser de mala gente yo no lo, a lo pienso así. Es que a lo mejor es que
0: mejor el menú no era muy festivo y la cosa estaba aburrida y dijeron venga vamos a darle un poco de alegría sí esto, un poco ¿no? de sal un poco de ánimo
1: puede invita, ser un poco de el, salseo Vita
0: a la de la niña Andale, la, esto...
1: encantora. sabéis que yo el año pasado cuando estuve en Sevilla Pasé por Cantora, no os la había ser. contado. No.
0: Pues os como lo es, cuento ¿Cómo ahora? es? Cuenta, cuenta. Se nota cuando uno está llegando, a lo mejor. Sí, el, hay como... Un aire telúrico, sí. a lo mejor. ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Lo que pasa es que la casa no la vi, porque está la entrada que pone Cantora, con los mitos míticos cuadraditos estos, sí, sí, sí. y la casa está como mucho más lejos.
0: Claro, hay una y finca yo solo ahí. iba
1: de pasada, pero estuve en Cantora. no
0: te dio un ganas de saltar, a lo mejor, el...
4: no, la verja? ¿Cómo no llamaste, mujer?
1: No, porque tú sabes, no quiero molestar no, no, claro. y bueno... Te... Sí, sí, que era encantada. mala ahora a lo mejor. Igual También. estaba durmiendo la siesta. Venga, más cosas. Bueno, más cosas, sí. Navidad que en casa de Luego las, las me antojas. liáis. <ríe> eh, la que no está muy contenta tampoco es Agatha Ruiz de la Prada. Esta mujer mira que no sale mucho en la pero cuando sale siempre es por una desgracia. Bueno, mm. por una desgracia. A ver, tampoco... Su anterior marido... Claro, no me acuerdo de su nombre Que era un señor conocido Pedro J claro, Pedro J es verdad, ¿ves? Decía, <risa> pues sí, y a un señor conocido perdido,
0: Yo dije yo, a lo mejor ha tenido Solo ha tenido un marido, ¿no? Sí la rata, la Ruiz, Y
1: llevaba un montón de años Pero, con él Toda la vida Más de
0: 20 años Bueno, creo.
1: pues lo se separaron sí. Y al poquito Mal Él empezó con otra Entonces ella no le sentó muy bien Y se ha enfadado Y sí, sí, no, sí. No, no se llevan así muy bien
0: Él ha rajado de Pedro J Ella, sí. ¿no? Ha rajado alguna vez
1: A ver, es que pobrecita bueno, el caso es que ahora ella tenía otro nuevo novio Que se llama Luis Miguel Rodríguez Que es un empresario De no sé qué También un poco de dinero ¿Eh? Y está triste ahora la mujer Porque han salido unas fotos de Luis Miguel Con otra mujer ya, En una Dios, revista, serio? te lo prometo Madre Qué vida ya. más triste Ha pasado, ¿eh? ha pasado Madre hay gente que, que está condenada sí, sí, que no a fracasar Al desamor, sí.
0: Agata, hija mía.
1: Agata, pobrecilla, está agafada la mujer.
0: Sí, sí. ¿Y, pero ¿y se sabe? ¿Se ha confirmado que está con otro su novio o con otra?
1: Bueno, la Hombre, foto. Yo creo que las pero fotos hay... no deja lugar a dudas, ¿No? La ¿verdad? No.
0: ¿Hay fotos y fotos?
1: No, no, esta no deja lugar a dudas. Sí. Estaron ahí apretujando a la. <risa> es que la gente hay no me ve, pero. Apretujando. Sí. a otras, sí, sí. A hay... ver.
0: cebolleta, sí.
1: Está feo. La foto claro. está fea. Vale.
0: La foto no deja... La
1: tenía que estar disgustada. <ríe>
0: no hay espacio para la no. especulación en esa foto. No hay, no hay espacio para nada. Por esto,
1: para que la gente lo entienda.
0: <ríe> Venga, más cosas.
1: Eh, ah, bueno, mira, quería comentar yo aquí, esto no tiene así mucha importancia, pero es que la familia real ha sacado ya su felicitación de Navidad. Es ¿Mm? verdad. Y... Está guay. Desde el balcón. Porque eh, la protagonista es Asturias, claro. como debe de ser. No claro. digo yo otra cosa. Porque la foto es una foto que está hecha, además, es muy natural, eh, desde el balcón en Asiahu, cuando fueron a dar el premio de Pueblo Ejemplar. Y eso es muy guay. Era una aportación. Un
0: balcón rústico así, ¿no? El...
1: Sí, hombre, está chuli.
0: Hola. El corredor de toda la vida, ¿no? De una sí, sí, casa esta de, de tal. Y, y es verdad que es muy muy guapa. Están ahí mm. las dos vestidas igual, las dos crías. Sí, eso sí. Muy abrigados. El rey está pingando porque, sí, porque sí. llovió Yo ese día, mucho ese día, es bastante, verdad. Y es uh. la foto que han elegido para felicitar mm. las navidades.
1: Y nada, era eso sí, un comentario sin más. Pues bueno, movida. Nos gusta esto, que reivindiquen. Claro que historias. sí. Movida eh, medio internacional, medio nacional. ¿Por qué? Porque hay movida entre el zapataki y Miley Cyrus
0: ah qué susto pensé que con Thor ah no no ha no, no. En, esa gente ya está
1: el... esa relación está consolidada además en el Olimpo no no vale, no vale. no no bueno a, a ver Valhalla. el caso es que sí. qué te digo eh, no sé si sabéis si os acordáis que ellas eran cuñadas porque ah, claro claro, sí, claro Elsa está casada con Thor sí y Miley estaba casada con Liam, que es el hermano de Thor.
0: Estuvo casada 10 minutos. Es ¿no? que vamos a
1: ver, esa gente se tiró 10 años juntos y un año de casa. Ah. Yo creo que les dijeron, mira, vamos a casarnos, pero no. Vamos a casarnos
0: no. para divorciarnos, que es más el, o menos... El comienzo de un es verdad que esa relación
1: fue un poco turbia ya desde el principio, esa gente no estaba muy bien, porque venían, volvían, se dejaban, no sé qué, de repente, ¡pum!, nos casamos. Ah. Y no, no.
0: El zapata aquí Maile y Bruce estaban las dos casadas con los hermanos Thor.
1: Claro, vale. y, y todo estupendo, parecían súper amigas, no sé quién, no sé cuánto. Hasta que claro, Miley ha hecho lo que ha hecho con Liam y él se ha dicho, oye, que es mi cuñi. Claro. No te pases. Y lo ha que dicho. Y hermano de Thor. No, públicamente ha dicho que, bueno, que Liam está como está después de romper una relación de tanto tiempo. Pero que no pasa nada porque él se merece algo mucho mejor. Uy. Y claro. Uy. Como las tira, eh. Eso claro, duele.
4: Claro.
0: Eso, eso Eso, por ejemplo, hace Han, daño. Hannah Montana lo perdona. Miley Saurus no te pasa eso, Exacto. ¿eh? Miley lo que pasa es que,
1: claro, ella tiene a Thor en casa. Es que con, con claro, Thor en casa tú claro. dices, me da igual, me da igual no ¿no? hago lo que sea.
0: A mí, 100 Miley Cyrus, a mí, que ya me Ya ves da
1: igual. tú, no me preocupa. Claro. El zapata que me diera 1,30, pero... Como mucho
0: un lametón te puede dar. <risa> Miley Saurus.
1: O te saca este... Digo, el, está sacando
0: la lengua todo el rato. El me lo dedo este a mí. de...
1: El de dedo goma. Este, sí,
0: de goma, con el que bailaba, ¿no? En ¿Eh? aquella Desafortunada.
1: <risa> Aqu aquel exhibición. maravilloso día. Sí. Bueno, Venga, más. Eh, ¿qué más? Eh, ahora vamos a sacar aquí al Real Madrid. No porque yo sea nada futbolera no, ni sea claro. nada madridista. No, mire que va. Ya sabéis que no. El caso es que está relacionándose a Karim Benzema, jugador del excelentísimo Real Madrid <risa> Club vale. de Fútbol. Con Esther Expósito, que vosotros igual no sabéis, pero Esther Expósito es una actriz de, que se hizo conocida por la serie de Élite de Netflix y que está ahora sí la mujer muy tal, porque es que entre, eh, entre actriz, mmm, Instagrammer, no sé, está ahora como muy en el calderero la, uh -huh. la chica. Sí. Esta chica nos va a dar que hablar. Búscala, búscala.
0: Esther Expósito.
1: A ver si era Expósito era otro apellido, ahora no me acuerdo. Hay, un, hay una Esther Expósito. Vale, bien, mundo. vamos bien, va, vamos bien. bien.
0: Tiene 19 años. Sí.
1: Pero es que parece que tiene, no sé.
0: Parece que tiene ya. 25 por sí, lo menos. Sí, sí, sí. Es una. Está, está ya hecha. Pues <risa> eso queda un poquito feo. Bueno, pero hombre, no pasa nada. es? Sí, ¿no? Es
1: una chica muy atractiva. Claro. La verdad, las cosas como son. Sí. El caso es que se le relaciona, pero no sabemos hasta qué punto porque ella ya ha dicho que. Nanai. Pero muchas veces tiene Nanai y luego es verdad. La
0: propia Esther Expósito ha negado ¿no? que esté saliendo sí, con. Pero... No te lo creo. Esto, es esto es como en el fútbol cuando se ratifica un entrenador, es el Correcto. primer paso para echarlo, ¿no? Este caso... Es así, es así. Vale, vale. Bueno,
1: movida con la Pablo Echevarría. ¿Y es española Esther, expósito Sí, sí, sí. Ah. Karim, no, Karim es francés. Okay, bueno, eh, movida con Pablo Echevarría también, ¿por qué? Porque ahora ella ha sacado una marca de ropa. Está muy de moda esto de sacar mar marcas de ropa ahora. Y la gente está criticándola, que de qué vas, de que no sé qué, flipada, de qué que vas, porque es muy cara. Ah, es súper cara. Eh,
0: pues que no la compren. Que yeah. no, no Eso obliga, es lo que ¿no? pienso yo. Ya está. Digo,
1: mira chica, pues no te lo puedes comprar. Ya está. Pues una pena.
0: Si no lo compra nadie, pues tendrá que bajar los precios. Claro. Si pues claro. Chavaría, ya está.
1: Pero lo peor es que lo va No va, te preocupes. Va, sí. va a comprar, va a comprar. Lo van a bueno, comprar ¿no? Y ya para terminar, vamos Venga. a terminar con la movida de verdad de la semana y de estos 15 días o de, del mes entero. Bueno, ¿qué pasa? Llevamos todos todo estos 15 días en el mundo del faranduleo con un cotilleo. ...que decía que había una persona muy importante de este país... ...o oh, bueno, muy importante... ...muy conocida... ...Villarejo. No, uh -huh. no, vas bien, no vas bien encaminado. Bueno, muy conocida, ¿vale? Con un matrimonio estable, una familia estable y todo bien... ...Rajoy. Que... ...no. Que mm, estaba teniendo una doble vida. Uy. Y todos estábamos... ...¿Quién será? ¡Qué joven! ¡Qué tensión! ¡No puedo dormir! ¡Qué nervios! ¡Por favor, sácame de esta incertidumbre!
0: Rodrigo Cuevas.
1: No. Y es que no, no la vas a sacar. Porque a mí me ha sorprendido. ¿A que no sabes quién es? ¿Quién es? Ni idea. No, a ver, ya os lo digo, ya os lo digo. Cayetano Rivera. Con la Eva González.
0: Cayetano Rivera... Resulta
1: que hemos visto a Cayetano... Bueno, yo no, pero lo han visto.
0: Este es el que era torero y dejó de ser torero.
1: Yo no sé si sigue siendo bueno, torero. El no, la guapo.
0: Verdad. El guapo.
1: Y el guapo de los hermanos. Vale. Se ha visto a Cayetano que yo siempre pensaba que este hombre era así como con la Eva, como muy, ay Eva te tengo en un altar. Eva es la
0: presentadora, ¿no? la González, sí. El Masterchef ya estas
1: cosas. Eh, ya no, está Masterchef, pero bueno. Miss España, presentadora sí, sí. de... Ahora está la voz, me parece. Magnífica bueno, no sé.
0: presentadora. No, te lo digo en serio. Lo digo. A mí me gusta mucho, vamos. No, por nos favor, gusta? yo no la soporto. ¿Ah, no? O sea, a ver, buena. esto es una opinión bueno, personal, igual la he visto ¿eh? poco, ¿eh? Pero a mí me parece bueno.
1: Ay, a mí no me... Además, las, las malas lenguas dicen que fuera de cámaras es muy borde. No es que lo diga yo, ¿eh? Lo dice <risa> la gente. Ni que a mí me lo parezca. Bueno, pero ahora bueno, nos
0: <risa> metiendo con el otro.
1: Eso. Que se ha visto a Cayetano eh, por Londres con otra mujer. Y que dicen que esto no viene de ahora. Que viene de hace mucho tiempo.
0: También... ¿Ha bueno, sí, de esto ¿Sí? que no
1: corre el aire. O sea, ¿No? no puede ser que sea una amiga. Eso dice él.
0: O una prima de... Monstruos. Pero a ver,
1: seamos realistas. Si nosotros cogemos y decimos que es una amiga, pierde la gracia. Claro. Que ¿Qué sí. noticia hay? Exacto. Uh -huh. que, que no Ninguna. nos estropee... Pero <risa> el, <risa> el calle está enfadado y ha dicho que va a demandar a todo el mundo que diga eso y
3: que No
1: a mí, no porque no me conoce, pero... <risa> Presuntamente todo. Ah,
0: vale. Ahí quería llegar. ¿no? Ah, vale. Por pues si acaso. No,
1: vamos a incluir esta sección en un paréntesis. Lo Podemos grabar y, y que final. Y, que y ahora decimos: todo bueno, presunto. todo esto que hemos dicho hasta ahora es presuntamente.
0: Enar García, ¿Vale? hasta aquí el faranduleo Que nada, que disfrutemos todos juntos de este fin de semana, si así lo, lo entiendo. Si así
1: lo deseo lo yo. ¿Está bien? Me parece bien. Venga, a disfrutar todo el mundo.
0: vamos, cerramos este viernes y lo hacemos con un recorrido a las portadas, empezando por la web rtpa.es, donde leemos crecimiento sostenido de la construcción la patronal pide aligerar la burocracia y más obra pública dice la nueva España, Asturias recibe en verano 360.000 visitas de media a la semana y 200.000 en octubre el comercio barbón respalda la estrategia de Sánchez criticada por otros varones socialistas y por último la voz de Asturias el bipartito eliminará a todos los bancos arcoiris de la escandalera Gracias por confiar en nosotros, la radio continúa, que disfruten del fin de semana y les esperamos el lunes a las 9 y media Lo dicho, gracias y hasta entonces